0: 防野怪中
1: 队，前方咱俩清三路，接敌占位小队。哼，看我把他们都扫
0: 一遍。剩、嗯、一步清三了，大家齐上
1: ！打完这场仗就可以回家看打天局了。其实打天局就是。
0: 大家好，欢迎收听最近期的《放映协会新番扫雷》节目，我是油火波四鸟。大家好，我是千九，我是怎么红尘，然后我们这个。又是做这个一月新番总结节目啊，然后呢，这期呢，我们跟大家稍微总结一下一月新番有没
1: 有推荐，没有总结了
0: ，其实还是推荐嘛，推荐大家补番嘛。我们可以跟大家，如果你还没有看呢，或者你已经看了的话，也可以跟我们交流一下你的这个看法。然后呢，在本期节目开始之前的话，我想稍微的念一段这个我们收到的一条评论，我给大家分享一下，我觉得写的挺好的，是写的是我们十月新番的那个关于说到这个佐贺和古蒂特的。啊、oh, 就有人提到了，哎，是一位叫做“逆转森罗之境”的听众给我们留的一条留言。十月番给我的感觉就是都挺遗憾的。佐贺和古丽特那种感觉都是可以更好一点的作品，但是呢，都是由于篇幅不够，最后总是差一口气。你们在讨论佐贺的时候呢，看法我要指出一点：一方面是说僵尸不够硬核，一方面呢又说偶像的元素可以看其他的。但是呢，对我而言，僵尸片我是不看的，就是偶像的片呢我也不看的。但是呢，佐贺我又感兴趣。所以呢，你们其实忽略了有一类，就是说是如果不糅合在一起，就根本不会感兴趣的这样的一部分观众群体。呃，我对偶像片本身是没有什么偏见，单纯的觉得只是没有什么契机就非看不可。所以呢，我一直都对这个偶像系列的片子就是不想入坑。但是佐贺的新鲜感呢，就吸引了我，而且就是这种番是真的是属于那种有悬念的片子。然后虽然比较遗憾的是，这个到他最关心的那两个角色，就是最后面那个，哦、最后省略了。对，然后就是、是，嗯，只是说他是觉得那个角色还有些戏份可以讲，整个故事呢可以深挖的东西还非常的多，包括呢其他说过的角色，我都觉得有点浅。就比如说他说那个花魁姐姐啊、哦，那个是那个就
2: 没挖，没
1: 没有说他那个呢，就
0: 是感觉就是说是他想起了就是古女，就是那个地狱少女。啊， 然后 呢， 就是说 是， 就是说是古女生前的故 事， 就是在看的时候 呢， 其实也没什么特殊的感 觉， 但是看完之后 呢， 你就忘记不 了， 可能就是我们几个人刚才那就在那期节目里面说 的， 就是所谓的记忆 点， 就比如说花魁姐姐的这个职业。脖子上的伤痕，以及这个时代背景和佐贺这个特殊的地方，其实都期待他有一段这个荡气回荡肠的这个生前经历，所以还是非常的希望能出第二季。包括其他几个人都觉得还有很多的深挖的空间，毕竟呢是涉及到了时代背景。真要每个人写一个人的话，足够可以写一季的故事，讲述他们的生平。一集的时间实在太少了。另外一个呢，就是觉得说啊，古力特呢更加倾向于是说，他的内容是应该更多的。啊，这个很符合很多人后来跟我说的，就包括那天白发也跟我说说，我觉得古丽特其实不是太多了，是太少了啊，就觉得故事应该篇幅再长一点的，他就很期待那个钻头妹是会有什么样的表现。结果呢，实际上根本没有提，其他的悬念也是非常的多，但是因为揭开的时候感觉不太够，所以也是那种就是篇幅没展开，嗯、那边配角基本没有任何展开嘛、嗯，嗯，然后就是这个听众给我们留言，然后说的他个人的一个这种感想。啊，就我们其实经常录节目的时候，经常会收到各种各样的听众的一些这个留言、评论、私信，然后还有 QQ 群里面单独小窗我们说：“哎呀，我觉得这个片是什么什么什么样的啊？”听众朋友也很多人跟我们反映说：“哎，你们推的这个各种的片儿，怎么就是没有说到点子上呢？怎么你们的看点那么奇怪？嗯、比如说像古力特那期，就有很多人说，这个其实你们这特设的点根本不懂啊，因为咱们、啊、我们<笑>这个确实守备
2: 范围不在呀、啊
0: ，确实不懂啊。首先一点，我们几个人。这个守备范围是不太一样的。你 看， 子墨其实基本在我们这 儿， 基本负责什 么？ 乙女 向， 嗯， 然后。腐女向、嗯，然后，然后还有
2: 什么儿童
0: 文学？儿童文
2: 学还有童话作品。然
0: 后呢，秦酒基本上轻小说、恋爱喜剧。然后还有轻小说是
2: 从他他从我这里抢走
0: 了。还有就是自称呃，就是说是那个自你自己说的嘛，就是说是我只是喜欢的片恰好都是方文社的。嗯
2: ，对，这是他自己说的。对，但是就<笑>很有意
0: 思。简而言之，就是方文社的片子的爱好者。嗯、所以呢，我觉得。与其说我们瞎说一些片儿啊，有些片儿万一漏了啊，我觉得不如让大家都一块儿跟我们来聊一聊啊。我觉得就是因为很多听众有时候他们那个见解其实。说实话，真的很有意思，能看到一些我们平常看不到的点。在本期呢，我们想试一试加入这个听众的这个评论环节。这个是我们之前在我们自己的 QQ 群里面征集的，就是我说你们可以告诉我们两个你特别喜欢的片第三个你可以选
2: 特别喜欢或者特别不特别不喜欢的片、嗯、所
0: 以呢，也有些片我们这也有反对意见，我们也会拿出来跟大家念一念，然后我们会从里面选一些特别有意思的啊。呃，然后呢，我们就先开始这个一月新番的这个推荐部分啊，还是老样子，先推荐，然后后面我们再跟大家一块儿扫一下。呃、啊，然后我们本期说的这个评论哈，因为我们这其实收集的评论是为直播节目收集的，对啊，所以呢，其实都是差不多在三月九号之前的一个看番的一个进度啊，所以实际上呢，可能跟现在的新番有些区别，嗯，跟现在已经完结了之后，啊、对对，完结之后我估计大家那个反响也不太一样
1: 了啊、嗯，这个主要没来得及收集这个最最终版的，就是那个我。啊和子墨已经跟直播时候有不一样的推荐了，是不
2: 是？听了直播的人不要觉得我们突然换了一个人，
1: 我们
0: 还是我们。嗯,嗯，好，然后那我们就开始本期的这个新番扫雷的推荐部分，嗯、来吧，秦九你先吧，我先，嗯，请。我要听听
1: 你这一季推荐啥？又是，先把这三个都说了呗。嗯，呃，第一个是天使降临我身边。嗯，这个很持久。好，这个不是方文社嗯嗯。嗯，对，这次不是方文社的，这次是这次好像没有。一迅社的，这是一迅社,社的。一迅社的百合姬嘛。嗯
0: ，然后第二个是不吉波普不笑。啊、嗯嗯嗯，布吉波普不笑啊、嗯，这可以理解，嗯啊、依旧很持久。是是你的 feel。第三个是烟草。嗯啊，可以。嗯，这是那个塔斯基新作。嗯。行啊，就是这三个片，嗯，好，来，你先
1: 说说这个天使降临我身边吧、嗯。先讲一下这个片子，类似于家里蹲的大学女生，嗯，然后她有一个妹妹，然后她妹妹是上小学嘛，嗯，然后她小学里边有小学小伙伴，然后一起到她家五个小来玩吧，来玩的故事，嗯，就这么一个故事，是你要简单讲就是这样的。嗯嗯、推荐理由就是它确实两个字概括就是好看，嗯，然后。是<笑>所有推荐的片了
2: ，所有推荐的片的用两个字来概括，都是好看
1: 。好看的点呢，我觉得是在于他把他小女孩日常生活中所有可爱的地方都给你表现出来了。嗯，他把所有熊的地方，嗯，就是咱们理解的熊孩的地方，要不就不提，嗯、要不就用用那个就就像鸟说的，给美化了。嗯，就是用一种特殊的演出方式，让他感觉看着很可爱。你这个整体十十二话一看下来。你会感觉哇，这个好美好，好微妙。我
0: 们先听听听众的，嗯。但是因
1: 为我这个收集的这个系统有点小问题，所以它
0: 那个没办法显示每一条的那个 ID， 哦，就是说这条是谁写的、哦，所以这个不好意思，我们这没办法在那里显示。下期我们会。纠正这个 bug 啊，这期这个就没办法给大家念是谁发的这个留言了。下期我们会修正啊，不好意思啊。这听众呢有人说哈，这个这才是猛男看的番，人物好看可爱，大家都看得到了。这些和其他同类型的作品比呢，他是觉得这个人物之间的感情很丰富而且合理，让整个作品呢看到后面不会有什么疲劳感，不会陷入一种无限轮回的感觉，每一回都会有新的期待所在。嗯啊，就这种萌豚片。就是有时候会陷入那个无限循环，就是单元剧那种单元剧，这模式都差不多。就是你玩到后面，就是啊，看个十几集，这几个人在一块又是那个套路，就没有出不了新套路。大家就看久了之后，还是觉得哎好像在这种无限轮回中。主要这个好处是因为它多了一个人，嗯、啊、然后还有就是说是这个治愈社畜的萌吞食粮，算是方文社里面的优质片子啊，这个质量水平、制作水平非常的安定。这篇就是可爱可爱，阿伟死了。嗯，这这这篇不是方文社的，但他把它算到方文类的一页，还行、嗯，可以理解吧？就是可以理解已经
1: 有一个叫方文类的，一个
0: 叫方文系的存在，就是我们叫 Kila 啦、嗯、啊 ，Kila 啦系嘛。嗯 k i l a 拉气，嗯，然后他还说是可以提示很多优质的表情包，这个确实我也在用，就<笑>好好多人都在用这个里面的表情包。这次这个片儿演绎做得特别好，等会儿我会说嗯，然后我们再念。天使降临我身边，就是单纯的被治愈了，就是觉得里面的角色呀非常的可爱，日常的故事非常的舒服，可以让自己忘却疲劳的这种动画片儿。虽然不知道会不会被念啊，但是这里我想还是提一下自己的一个感想。我已经念了，这个累的时候呢，有些片儿完全看不进去，比如像是布奇伯普不知道这种。嗯，就你累的时候，就是、啊、<笑>就是哇、哦啊，为什么我要回来考试？<笑>只想看一些轻松的片子，休息一下。就比如说像《摇曳露营》啊，或者《少女周末旅行》啊，《少女周末旅行》《少女周末旅行》其实还是真的可以无脑看的。嗯
2: ，就是,是无脑是你可以选择、啊，
0: 你可以就是完全的、单纯的感受
1: 那种宁静的治愈。我还以为就啊，世界已经完蛋了，就
0: 我
2: 也
1: 完蛋了，我也完蛋了，然后就看这个片子啊。
0: <笑>然后还有没了，其他都是。好看，猛男爽，哎，这种这种我就不念了，就没什么、啊、不好意思。<笑>这这大家都有，有些那个太太太单单调了，不是我没选，就是都是什么好看啊，看了几遍又萌又搞笑，没了。嗯，其实这篇呢，我跟秦九一样的意见，我也是推荐的，嗯，所以我也跟你一块说了，就免得我等会儿还单独说啊。我觉得《天使降临》怎么看了吗？看了啊，你感觉怎么样？我,我感,感觉挺好
2: 看归好看，但是这个片的话，如果搁我来说的话，我可能不太会推它。嗯，因为这个片给我的感觉就是说，它呢主题其实还是在描述几个小学生之间的故事吧。嗯，但他们这种这样说吧，我如果愿意看一个小孩子片的话，我更喜欢看的是真实的熊孩子。嗯，所以我推的话，我还是就算他再惨，我更喜欢三颗星啊、哦，这种真实的熊孩子、哦哦。而这个地方的这些孩子实在是有点太不真实了
0: 。理解怎
1: 么的感受啊、哦
0: ？就是比如说哈，嗯、就是、咱们看机器人动画，有真实系机器人。嗯有超级系机器人这、就是，咱们俩
1: 看的是超级系，就超级系萝莉和真
0: 实系萝莉，真实系萝莉,系萝莉是不是这种感觉？<笑>就是比如说我们看那个《全金属狂潮》，嗯，但是说到机器人，我又爱看超级系，刚好嘛，你这个一正一合就
1: 可以迷补，就变成正常人了。其实我也在想，这个这个片子吧，嗯，它其实跟其他片子，就之前的方特和动画工坊的一些好多片子，其实都属于一个类型嘛，嗯、但为什么就这个那么好看呢？我觉得超级系蒙豚片的一个
0: 要素就是在于它得是超级系，就是它要足够的科幻，足够的虎，就是这里面的小孩儿他越不真实，然后呢，我越会
2: 觉得他就是特别好看，就是这里面的小孩儿越要集合了大众的
1: 喜，就是各种各样喜欢的萌点都往一起凑，应该是那个什么，就是他比如说做出一个行为。这种行为，它可能有一个度，可能熊孩子会过那个度，让你觉得烦，但也有可能他会选择走另一条支线，就是让你觉得好好可爱。嗯，就是这种片子的话，它就相当于把所有的选择都走向了那个可爱那一个、啊对。对，所有的分支选项都往可爱那边走。对，就是
2: 系的偶尔会往那边走
0: 。对，这个就是属于是那种不存在于三次元里面的角色，就是科幻片儿。就是他的可爱已经是
1: 超越了现实，嗯、他的可爱已经是科幻型的了。对，现实当中不可能有这么可爱的。应该是你某某一个世界，不可能那个这个这个孩子真实的孩子做的所有事情都是符合你这个可爱的这一部分的。然后他就是把那个所有那些可爱的部分都展示出来了。对，而且强化嘛，再加滤镜
0: 。<笑>对，嗯
1: ，而且整个片子我觉得很好一点就是在于
0: ，可能他原作也是这样的一个作品啊。原作我只翻了几页。啊， 大家有时间就可以去看一下这个漫画的原 作， 它毕竟是一个一迅社的这个漫画改的。你会发 现， 首先第一 点， 这个动画改的时候非常非常的就是属于那种改得 好， 改得好加分儿。就它原作里面的很多的东 西， 就是因为它是四格 嘛， 所以你静止的部分变成搞笑的部 分， 它其实是没有那么的细化的。然后 呢， 做成了动画版之后 呢， 它里面有非常非常多的细化 呀， 然后就是把这个东西给做得很完 整， 然后很饱满。然后饱满之后做到一点是什 么？ 这个片你看到最后面的时候，我觉得开头四集可能你还觉得是一个普通的萌豚片，可能还是看就是跟你电波对不对得上。然后看到四集之后的时候，就会发现这个片就是不是在无脑的搞笑，它里面偶尔会在那个可爱的小孩子的后面讲一些这个可以想一想的深层次的一些故事，比如像第五话、第六话的时候有说这个。就是有时候会出现名言，就是说这个老师的训练不是教过我们不要去给别人添麻烦吗？寓教于乐，就是各种、啊，然后还有里面的，比如说他有几集是讲那个，就姐姐跟妹妹，嗯啊，就姐妹情嘛，就是姐姐就黏着、呃、对黏着，然后但是它里面不是就只是说把这东西拿来做消费，他也在思考一些稍微现实点的问题。对吧？就是你长大之后，你总有一天你要离开我啊而！而且他
1: 没有把这个问题给你表露出来，就是说他不是说我这个讲的就是这个问题。对对对，而且没有,没有太太说教，依旧是,是那个用那个，就是没有直说，然后给你了一
2: 些遐想空间，让你自己去思考。对对你可以不想，你不思考可以不想，嗯，对，也就不思考了嗯，然后呢，里面还有像家里蹲问
0: 题，他妈经常跟他说说，哎，那来学校上。然后，但是呢，又给你讲了一些这个社恐。究竟怎么样去克服这个东西？嗯
1: ，嗯，就靠萝莉去克
0: 服。对，它里面有很多的社会<笑>社会道理，我觉得是有一点点的。然后呢，它里面的很多这些社会道理呢，是靠小孩的嘴给你说出来的、嗯，对，靠
2: 一张纯真的嘴给你说出来，就是、然好把你
1: 的心给刺痛。就是小孩都懂的道理，而且还不是，而且个台词都是那种无意间说出来的。嗯
2: 嗯,嗯，对，我觉得这个特别牛逼，无、就是、意间就扎
1: 你一下。你不是大人的话，你可能就不理不会理解这个深层次的话。嗯就就这种，有时候小
0: 孩里面说出一些，就是你会突然觉得啊，他长大了的那种的话，你会莫名的有一种感动感。我觉得这里面它有很多的小小的设计是设计这个在于这个部分，嗯，而且我觉得这个片特别牛逼在于说这些东西它都拿来做什么做点题。整个片儿其实一直在疯狂的点题，就是看第一集的时候，你觉得天使降临我身边。第一集刚开始看，你会觉得小花是天使，嗯嗯，但是你再往后面看的时候，你又会觉得，哎，其实日向可能 ，Hina 就是他妹妹，可能是天使，嗯、哦，然后你又会觉得那个是天使，然后那个是天使，然后包括里面还有班长
2: 那一对，班长那一对
0: 班长那一对，你就觉得他是班长的天使。后来你往后看，发现哦，其实班长才是他的天使。嗯，就是是谁才是你的天使？嗯
1: 哦、互相都是忽略对方的天使。
0: 对，这个每个人都有自己的一个天使，对自己好的人怎么怎么样。嗯、它里面其实是在讲怎么去，就是我想和他一直在一起这种很单纯的一种感情，并不是涉及到，我觉得没有涉及到爱情的这个没有层面里面的没有。他、嗯、就说是我喜我想要跟我喜欢的人一块儿。怎么怎么样一块过，而里面还有就是很多，就是说后面有几集他提到，就是说是哎呀，那个是小花还是谁提的，就是说是总有一天我们会长大，然后我们会进入高中，是不是就会分开了？对，然后就不会再在一起玩了，就那种小孩的那种惆怅，就是我想，还有小时候确实也有这种不想跟好伙伴分开的那种感觉在里面，然后。那各种东西，它是放在了这个就是搞笑的东西下面，它是垫着东西的，它不是纯粹的，就是蒙屯饲料，蒙屯饲料。你往下面一
1: 翻，哇，然后下面就是说，哎呀，不会分开的。嗯、然后作为一个可能一个一个社会也是已经跟小孩小伙伴分开的人，对，嗯、然你再看这个，哇，我就气，我就感觉他们确实应该不不会分开的、嗯，这是一个美
0: 好的童话。我觉得蒙蒙屯它搞笑的部分。嗯这个片儿是大量的有，但是呢，这个蒙屯之外的部分的很多，我觉得它比其他片来讲又很值得看，尤其它最后一画那个去，我觉得它这个整个片疯狂点题太猛了，就是最后面一画他又在点。舞台剧。直
2: 接就是题目嘛
0: ，对，他又又点一次题，所以整个片你要怎么去理解这个题目，其实你翻来覆去都可以理解，尤其那个最后一话的舞台剧，就不是那个脚本都能单拿出来做一。当然你要没看，你可以单独只看最后一集的前半集都 OK， 那个舞台剧哇做的太牛逼了，我那个设定曲，然后那个歌，然后那个就是演出，嗯、演出然后故事脚本，我天呐，我那个布置的布置的设定。<笑>就是你在一个萌豚片里面看到这么一个东西，他
1: 没有糊弄的，嗯、就是说我觉得是个萌豚片。OK，
0: 都是都是你们那些是
1: 是就做几个可爱的镜头，然后弄一个对，没有那么弄
0: ，完全可以感
2: 觉可以拉出来再做点东西
1: 。而且十一第十一集的时候，就是刚开始演出之前
0: ，就是姐姐帮着妹妹一块做衣服啊，嗯、然后呢在等着她一块去上台表演那种，就是就是老母亲老父亲，然后看着自己家孩子上去表演那种紧张的心情，就是各种你都从里面有所的能感触的到和体会的。到，而且就是它里面一直是很有意思，的是说娘内是一个社恐，社恐,社恐愿意去克服这一切，然后你也觉得很多的这种感情容纳在整个片子里面
1: 。我觉得，我觉得喵内是一种老父亲、老母亲的感情，还真是姐姐。我个人觉得还更更像姐姐的、嗯。另外，还再补充一个吧，嗯、就是那个他的服装设计也很棒啊、哦。对，嗯，就那些他们那个外出回。他们那些、嗯、啊，私服每次的私服都不一样。嗯、我就在
2: 想，你说服装棒，校服有啥嘛？这就在刚在想
1: 这个问题呢<笑>、嗯。还有运动服呢
2: ？<笑><笑>校服和运动服都没啥，关键就是私服。还有 cosplay 呢、嗯？啊
0: ，好吧。对他那些 cos 就是、cosplay
1: 、日常私服那些设计的也都很棒
2: 。嗯嗯，我
0: 反正我觉得这个片子里面动画工坊，他没有在，就是我觉得可能他比其他的做萌豚的公司好，就是在于他有那种匠人精神。
1: 就是我不是在糊弄你。对
0: ，我的这个片子里面，就算是萌臀片，我也是百分之百就是百分之一百二的权利在去做了一个片子，就任何点都没有糊弄。对我没有糊弄，就说啊，只要把这个人动起来了，你就可以搞笑了。他里面想过说怎么让这个呃小孩表现得可爱，然后呢，这可爱的点每个角色分别在哪儿？这个可爱的点是什么？然后呢，除了可爱这个角色以外的角色的塑造，他也没有糊弄。嗯，呃、就比如妈妈们、嗯，对吧？对。然后还有姐姐，然后还有其他的一些人，然后这一部分的设计都很 OK 的。嗯，整个片动画工坊的，我觉得确实可能是至今的一个就是很集大成之作，其他公司一时半会儿是模仿不到这个水平的。嗯、这个真的是你缺一不可，脚本、演出、设计、系列构成。这个都非常的厉害，虽然有原作，但原作是个四格漫画。我要提醒大家，嗯
2: 、就四格漫画你，你大多的功力还是都在改的这边，动画这边。四格漫
0: 画的节奏，这个真跟 TV 动画完全完全没。你不能那么去直接的改的。对嗯，吹棒。嗯，回头我们寄个锦旗吧，我下次去日本我也得带过去
1: 。
2: <笑><笑>那写什,么写,什么写什么呀？写什么呀？嗯
1: ，不知道。蒙屯工坊旧世界，他确实旧了，就是。有一个那个我一朋友，就是我也不知道为什么他看了那个《家有女友》，然后他补漫画去了嗯。然后他补了漫画之后，第二天说：“哎呦，他胃疼，我上班难受。”然后我就推荐他去看了这个。降临他他他为
2: 什么会去看《家有女友》对？对他
1: 也在自己问自己：“我为什么那么缺心眼儿？”是要看的片然后还是猛的。对，然后他就回去看了《天使降临》，然后感觉哇，我被救赎了。<笑>是啊，反
0: 正天使来到我身边，嗯，究竟是来拯救我的吗？不是单纯的一个蒙吞撕条片，目前东西是拯救社畜了。对，嗯对，嗯，好片，嗯、哎，好行。然后我们说下一个，来听友第二个，嗯，第二个，第二个《不鸡不虎不孝》。好，
2: 来了，硬核，我觉得是这季要吹最不好吹的片之一了。是，嗯
0: 、你先说说这个片的一个历史地位吧，我觉得可以跟大家讲一下，嗯、因为这个片吹爆的人里面有相当多的
1: 人。嗯有、嗯、相当多的人都是吹这个历史地位，对吧？对，毕竟是上原野浩平老师在一九九七年出的那个小说嘛，已经有二十多年了。嗯，然后同时当年就获得了那第四届的那个电击小说大奖。就这个书
0: 在很多人的回忆录、还有访谈里面，还有前段时间我看了一个访谈，是找了几个就轻小说作家，就是说你觉得平成年代对你影响最深的作品有哪些？就是除了 E V 啊、嗯、这些东西以外，就是说改变了未来的很多年的动画，然后还有就是《凉宫春日》以外、嗯，非常非常多的人提小说原作的人都提到了不吉不库对，说这个书甚至点击
1: 文库，甚至,甚至就是改变了轻小说，就是它奠定了这个，它、嗯、是奠定了都市都市奇幻类的一个奠基石。对，然
0: 后它在这个里面影响了非常多的人从事轻小说的创作。
1: 就是那个也影响了后期一大批作品。戏戏谑维新嘛，嗯，戏谑维新就说这个，他是看了这个上江雁浩平的一个作品，才有了执笔的念头，嗯、然后并表示这个戏言系列就是布吉普系列致敬的
0: 同人作品，嗯
1: 。然后那个石<笑>玉,玉泽会石玉泽会一也是说读了布吉普,普系列之后、嗯，然后才去向电机那个投稿的，嗯、电机大厂投稿的。然后蘑菇也说，就是有一天他和五内都是被他哥给叫了。<笑>就推荐了布吉波普系列，就说这才是你理想中的作品。蘑菇的影，蘑菇受到的影响非常的深远。嗯，这这些都是都是那个正经采访的时候他们本人说的，这也就是那个在他们自己承认的。对，在作品那个一般的那个，就布吉波普动画后评论里边，大家也老会说，就这几个人嘛。对，所以
0: 这个片历史地位上，我们后面也就不再反复的跟大家去讨论这个历史地位怎么怎么怎么怎么样，这个人又影响了谁？就,就,
2: 就给大家。科普一下，就是这个片的历史地位这个书的历史地位是非常高的。嗯、对,对这个书、
0: 嗯，然后这次其实也不是第一次动画改了，点之前有了
2: ，也是之前
0: 之前的国国内翻译是叫《幻影死神》，然后当然那个又不太一样，那个那原创。
2: 那个、对那个大家有兴趣可以去看一下，对，气完全不同用了一个同一个设定、同一批人物，但它是一个原创故事。嗯
0: ，来我们说说这个作品吧。嗯，嗯来你推的,、啊、推的点，推的点。肯定是它的非线性叙事了。你你喜欢你喜欢《凉、啊、宫春日宽恕》那版的剪辑顺序吗
1: ？啊、哦，你说的是早最早那版 TV 版，我觉得挺好的，可以。行，你继续说吧，嗯
0: 、我不跟你聊
1: 了。<笑><笑>来吧，我们来战吧。你你说吧,你说吧，非线性没事，没事
0: ，你先说。
1: 嗯，啊、呃，就是他的这个动画，就是完完全是他因为这这回的动画，它是相当于是没有基本基本没有原创吧。算是改编，就是他小说的前几卷、嗯嗯
2: ，对，基本是完全按照小说走了，不是以
1: 原创为目的的。对，然后他的叙事也是基本跟小说一样，小说本身就是那个非线性叙事，嗯，然后他这个动画，如果大家看了，看看第一话就能知道，他是各种割裂了的那个，感觉像是那个呃，那应该叫什么 P P U V 叙事吧？嗯
0: ，主观视角
1: ，对，主观视角，嗯、多多多人称主观视角，他就是每一个故事，呃，同一个故事，然后他同一个时间点。他通过不同不同的人物的视角来给他凑拼图，嗯、最后凑出来让你完整的看一个整个故事。嗯、就如果说没有看过原作的话，你一开始看就是很懵的，我就还挺懵的。对
2: 对，你要等一个故事看一个篇章完结多少话一起看，才会有一个比较好的观
1: 感。而且这个不像有些推理的那些有有伏笔的一些动画似的，你可以从前面能推推理出后边来，就因为这个是拼图构造的，就是说你真的是看一点儿。你才获取一点信息量，你才知道什么东西。哦、这种网状叙事的话，我感觉就是，哇塞，你看一点有一点收获，这种收获感是我察觉的乐趣。对，是我那个看这个动画最大乐趣。嗯、但我要说啊，嗯，在作品里啊，反
2: 正这种叙事其实上是没有什么问题。如果你做得好的话，会很看起来会比较舒服的。嗯，但它有一个问题就是说，比如说它在有时候它在一集里面是多个视角，对吧？嗯，它互相视角之间的转场特别生硬。哦、对。基本上，它的转场之间是割裂的，刻刻意，刻意就是
0: 甚至已经是一种，就是我完全不考虑过修饰的。对，他
2: 完全不考虑这个东西，就是说，对观众来说，最终观众来说的观感是，你的大脑有时候会跳不过来的啊、哦，明白啊，肯定。他这个地方是，就是说，你一定要对电波了，不对电波的话，你这个大脑跳不过来，你很快你就完蛋了。这个确实有不少
0: 人提到，就说这个片是个对电波的片就是你能接受他这种叙事方式的话。才能看，因为它跟传统的叙事来讲
2: ，对，同样来说这种类型的叙事，这个我就要提另外一个东西，嗯、很多人都能接受、嗯。同样也是视角来回跳，嗯、那个四二八，哦，啊、哦，但四二八
0: 动画吗？舞台剧和小说？啊，你这媒体都不一样了，你这就
2: 没得说啊！
1: 动画啊，好，你没有你，那你可以，你,那你说无头无头动画，它永之久
2: ，无头和八看看吗？无头可以，无头的话就大多数人都能接受。他同样也是互相之间跳，但他说他就做的不是特别生硬。从第一个人要往第二个人交之交的时候，无头通常情况下都会有一
1: 段。但但我觉得这个片儿尝试也不是不行嗯。嗯，主要可能最难的是他,、嗯、他这个非线性叙事，他使用太多手法了。有点看就是那个，你像重重组叙事，就是指那种同一个地点、同一个时、就是同一个时间，然后那个不同人在这个校园里不同地点就是同同时发生的事。他给他处理在一起，然后你像那个医生篇，就那个在街道里那块儿那种网状叙事，就是相当于是集中于一个点，不同人就都是在这个点上，就这种拼接的，然后包括在那个最最新篇章这里边。嗯，它是使,使用的是同一个地点，嗯、不同时间，然后同一个地点
2: ，不同时间，同样不人物，嗯，同样及不同人物，嗯、对，它这个地方最后一个篇章是我现在最要批的一个篇章，嗯，但是动画做的简
0: 直了，但我觉得我可以理解秦九这种的，这种就是属于它，我们可以说它带有点实验性质吧，嗯，有一种解谜的快感，嗯，它有点实验性质，它、嗯、在一部分当中它
2: 是获得了极高的好评的，嗯嗯、怎么说呢？它那个极高的好评，我觉得更大的来源还是因为。原作本身，因为你那个动画是这么玩的，嗯，叙事，小说里叙事，它也是这么玩的啊，明白。然后小说里的叙事只是说那个什么呢？因为你书可以来回翻，嗯，所以会导致你这个感感官不一样。行，你动画你看一
1: 集。嘣嘣嘣嘣嘣，
2: 我就有点
1: 受不了，但这个我觉得有这样的人
2: 是，来回翻的人其实是并不多的
1: 。嗯嗯、你可以看，你明显感觉他是故意的，就是他包括他 BGM 根本就没有考考虑到他切的时候，是是是，他直接切的时候 BGM 就直接啪切了，戛然而止。
0: 行，我们来先说说这个听众们的，好吧？嗯、这片确实就涉及到一个吹不好吹的一个点了、啊。首先第一点，绝大部分吹的人啊，他都涉及到说是这个江湖地位、哦，就刚才我们说那个，你这说这可以不用说了，也就是什么影响的 Type Moon 的。嗯什么？确实
1: ，你就是这种，你能看出来它作为起源的成分在里边。对对对，然后最近那
0: 个 m o Temple， 这这是一类吹。嗯，第二类吹呢，就是说一个剧情好看
1: 啊，这个呢就是怎么说的？这是你这原作动画有没有加分？你是持保留态度的。我持保留态度。我那个觉得是它有加分项，它加分项是体现在。第一点，首先就是跟那个所有这种作品改编，就长作老作品改编一样，嗯，他那个加入了现代元素嘛，对，嗯，这个动是时代不一样，嗯，让我
2: 来说的话、嗯，有加分项，有减分项，肯定都会有的，对吧？但是我觉得加分
0: 项并不多。嗯，来，我们先念念听众的，然后我们再说、嗯。首先第一个呢，这个这种都很简单啊，这大家都可能说不出来什么，这个真的很难说。不积不火不效，说是剧情引人入胜。
2: 嗯 (笑) ， 没了。嗯， 原 作， 原作部 分， 我给你听 听， 大家都怎么
0: 尬吹这 个？ 这个确实很难 吹， 我这个理解。那 个， 这个还有人说是故事和角 色， 角色们都有自己的故 事， 然后 呢， 这些故事都联系在了一 起， 最后 呢， 又联系成了一个完整的篇 章， 不会让这个里面登场的角色像是工具人。嗯,嗯，就是偶尔就是换句话说，就是每个人都是主角嘛。对，嗯、换,剧换句话
2: 说，就是群像剧和非线性剧是一定要做到的东西。嗯、
0: 就有些书里面，可能他就是这个角色登场，就是为了这一个故事，故事结束，这人就不见了、哦、啊、嗯，身影了，或者就啊
2: 。说白了，还是说、嗯、还是原作的优点、啊、嗯
0: ，然后呢，还有啊，这三个字我喜欢。<笑>就就真的不是很好吃。哎，这个,有一个长评我给大家念一下、嗯，是叫做奇幻的设定以及碎片化的表现方式，让全篇每个篇章看完之后，都需要稍稍的动动脑子去理清顺序。偏萌系的人物弱化了人物的脸谱化问题，而让大家把更多的注意力集中到了故事的精妙之上。然后后面又是吹历史地位，我这就省略不提了，没了。后面吹了非常长的这个
1: 历史地位，历史地位，<笑>说是影响了。觉得动画改编的它比较好的地是它那个，尤其在前两个篇章，删减了那个原作中过于深晦涩的那些地方。他那个，如果大家看过蘑菇的一些作品的话，你都知道，啊、他们很喜欢是就是就纠结于某一个词，然后给这个词重新定义一个很深的、嗯很,深的嗯、很深奥的哲理。这就有个人说嘛，就是、说你可以了解到奈须
0: 蘑菇成天两舞细尾维新究竟超了多少（括号叉叉括号）。然后，<笑>我个人对于这种故意不把故事讲清楚，让观众带一点的疑惑或者悬念的作品是挺喜欢的。但是重点是在于，当故事阐明语顺的时候，能不能给人带来足够的冲击？我觉得本片做来的的。的。一般，嗯，就是可能是这个，就是气氛的烘托上来讲，他觉得可能就是只是带有了信息语速的这个方面，而没有画面和演出上面带来的那种震撼感。嗯
1: 、这个确实我、那个，我看到那，同意，这个我很
0: 同意，这这一类确实，这个片子里确实有一点
1: ，嗯，因为、就是、
0: 你会觉得原作那么好的话，你会觉得可能因为这个书太老了，所以没什么原作党，嗯
1: ，而且主要另一个原因是，他虽然说有二十多卷在日本吧，嗯，但他国内只翻译了前几卷。我也不知道为什么就七卷，对，为什么他就国内就基本没有人翻译？所以说
2: ，翻译他的书可累了。嗯，别这
1: 样，所以别给翻译组。所以这个大家没有原作党，所以大家有可能说
0: 的好看是在说故事好看，可能就是原作好看。对，并没有说这个跟多罗罗一样，等会儿我们会提多罗,罗这个事情。多罗罗也是有可 能， 就说是真的是原作好 看， 嗯 嗯， 而不是动画组加分特别的 好， 有可能。哎， 当然 了， 毕竟原作好看也是好 看， 你这人家这是这原作好看也是好看。
1: 而且动画这个鸟说的那 个， 在他的那个上一部作品 里， 这个氛围跟这不一样。但其实那个上一部作品那种有悬疑恐怖气氛的那种 的， 才是符合原作那种气氛。嗯， 他这个其实是已经给他做的明亮了许多。就减少那种恐怖啊，那种就是很成人像的那种的,的对对对对。这个片儿感觉
0: 更像是他在强调的是一种就是社会漠然的感觉。嗯，他很多时候有一种就是我感觉像是那种下雨之前，就是那种低压的那种感觉，就是整个城市它始终保持在那种有一种压抑,、嗯、压,抑压抑感，就是、嗯、就是下下雨之前会有那种感觉在那儿，然后。一旦下雨的时候，他觉得爽。然后他这个动画，至于颜色
1: 呀，还有色调的出现，它都是大部分时候都不是特别的明亮。
0: 然后尤其很多时候都是雨天、阴天
1: 、嗯。你得考虑到他那个作品出现年代，结合那个年代来看嘛。嗯、你像 e V 他出现那个年代，他可能是表现当时那个年代的东西。嗯，你这个他出在。九十年代末的话，其实是一种泡沫经济是结束之后，那、嗯、整个日本那种就是相当于是停滞状态的时候，这个地方我觉得我还挺喜欢的，他动画这方设计。嗯，然后我问一下声优，你们怎么看？佣、嗯、兵好，佣、哦、兵好，好是吗？对，我觉得那个他就是你们喜欢那个老奶奶声线是吗？不是，是那种他配的那种感觉。很契合这个不吉不普的这种性格，因、哦、为我开
0: 头看我是不太能接受的，我觉得像老奶奶。
1: 对啊，一个看了世界几千年，然
2: 后解决了各种各样世界危机的人的守护的人，不就应该是一个老奶奶吗？哦、他
1: 不解决问题的时候，他就平时在他那个世界里，然后就这么像老奶奶似在门口坐着端着茶，坐着端着茶，看
2: 着自己的世界，观察着地球，哦、观察着自己的香亭，不就应该是个老奶奶吗？可
0: 以、嗯，你们说服我了。<笑>行，我再问一句哈。你觉得如果说不及不火不笑，嗯，像是空镜那样改呢，搞成剧场版，一段故事来一个剧场版来讲
1: ，其实他那个四季联播已经就是一个跟剧场版一样、哦、没问题，我同意、啊
2: ，我非常同意。他的四
1: 季联播跟剧场版唯一的区别就是中间穿。嗯加了几段 O P E D， 然后
2: 四集连播的，我觉得四连播那个算这个翻到最高潮、嗯，可能它距离剧场版的话就差一个氛围处理。你可能布吉波普，我觉得更适合是一个大故事做一个剧场，因为我觉得 T V
0: 这个以后我们再说这个详细的，就是我觉得载体它有一个特殊性，嗯、就是你如果是 T V 的话，大部分大家看的时间都是在一个比较嘈杂。或者说不容易完全沉浸进去的一个状况，嗯，即便你在电脑前看，有时候都会有手机啊什么什么东西。嗯、只有在电影院看的时候，你能抛开那种东西，而电影的时候它是一个完整的一个连贯的一个故事，它会让你逐渐的有一个沉浸。有故事要开始讲了，大家准备好，然后故事一点点的展开，一点点的怎么往下的去做。你看电影的时候那种完整的那种体验，它是一个固定的一个那种体验的安稳值。
1: 但有一个问题，就是因为它浓缩成一部剧场版的话，不，一部一个故事，一部就是一个故事浓缩成一部的话，它相当于给你思考的时间就压缩了
0: 。你空镜那个呢？矛盾螺旋那个呢？对吧？啊、嗯，矛盾螺旋那个你也没啥时间思考，对事儿也还挺多，<笑>反正都都有一个类似的故事。那、嗯、你要
1: 说跟 TV 版比的话，确实感觉剧场版更好，尤其是你仔细看它两个 TV 之间的，没有什么说这个 TV 到这儿有一个结尾点啊，并、嗯、没有篇章之间也没有太大的联系、嗯。你其实而且其实你把它这个篇章这一段，那个片那那个第二集那一段，给它换个顺序也没有任何问题的。<笑>行，哎，来我们说下一个，来静静，嗯，呃，下一个烟草。
0: 来嗯，嗯，这个呢是塔斯 s 监督在角川宴上事件之后的第一个片子，嗯嗯，然后呢，这篇我想稍微说一下，嗯，一点它商业的点、嗯，大家都知道哈，我们老说日本动画从 EVA 之后，其实 EVA 之前也有 ，EVA 之后基本都是采用的是叫做制作委员会制度，就是多家公司一起出钱，然后做完了之后呢，大家在各个分成，所以呢，这个片子里面，比如说一个动画，可能它赚了一个亿。动画公司从里面分的钱其实是非常非常的少的。嗯、动画公司在这个制作委员会制度里面，它只是做一个施工方，嗯，明白吗？就是比如说，它、嗯、只是包工队。就比如说 ，OK， 听说你买了块地，然后呢要盖房子，然后子墨呢是那个运营的人啊，未来未来可能就是运营这个就是什么这个、嗯、运营
2: 盖起来这个商场了，商场然后我就去找红茶，就是那个施工队。
0: 对，是但是那个施工队的人他就只收盖房子的钱。就甭管你地是一个亿、两个亿、三个亿、四个亿、五个亿，他施工一个房子，他就是这么多钱。嗯，他这个利润还是有限的，所以呢，这也是这几年一直来说动画公司待遇不好的一个问题。我给大家科普一下这个点。然后这个片子呢，是因为大家知道哈，之前《圣斗动物园之后，塔斯基基本就相当于是跟这边闹掰了，闹掰了。嗯，所以呢，原制作团队就是八百万这边。你 想， 你跟脚川闹掰 了， 就是市场上面人都吓 你， 没人敢给你。当然 了， 这个东西具体是什么 样， 我们需要真实的调查。我只是推 测， 举个例子推测一下。所以 呢， 这个片子里面是非常少 的， 是独 资， 就相当于是八百万自己把这个事儿。自设的
1: 人把这个就制作委员会里其实就只有自己一家没有制作委员会，对就不叫就没,有就没有委员
0: 会的概念了。所以呢，其实有一定程度上在打之前我们老说什么奈飞拯救日本动画，拯救不了，拯救不了。嗯、为什么？它是外资，它、嗯、还是那种模式，我还是承包给你做东西，我给你这个钱，可能只是说我这个钱比别人多，给的多一点、嗯、啊。就只是这个样子，但是并没有从本质上来讲改变动画公司，嗯、所以这个片子呢和那个之前呃 ，A R 他们吹那个 Frame Arms g o e r s 那个也是独资的嘛，那个也是相当于是这一些片儿逐渐的成功之后，会让一些动画公司意识到就说，就说其实我们可以自己自己搞做一些小成本的独资的一些这种片子啊、嗯嗯，这是一个背景，我想说一下哈，这个后面我就不再、呃、骚
1: 扰大家了<笑>、嗯。来，金牛你说说你吹的点吧。好、哦，先说一下这片子，嗯，呃。大概应该也都看过了，反正我再再简介一下、嗯，这个片子讲的就是，呃，一个疑似末世的一个世界，然后有一些少女，嗯，但也不像是人类、嗯，反正就使用一个烟草的东西，在跟一个,个红色的红虫的怪物战斗的故事。你、嗯、一听就有点像那个《兽王动物园》一季
0: 打天蓝怪、嗯，这次打
1: 对，然后他们的生生命来源就是水，就不知道为什么出来一男主，嗯，然后就带着他们一块儿出去找水，踏上了这个末世的旅程，那个故事，嗯、就是这个城的水喝完了，嗯嗯，要么就在这儿等死。要么就出去碰碰运气，水水嗯、这样子的末世的废土冒险题材。对我吹的最点就是两个字：细节。就是从第一话开始，就不不是都不从第一话开始，从那个宣传图，还有动画之前的预告片，片那那六个还是五个那个、预告片开始，那各种充斥的画面里所有的细节，嗯，都在那个告诉你这个故事是是一什么样的。但它其实就没有说明白，跟那个不依伯扶不笑的这种推理，我觉得其实是反过来的。不一不不笑，它是那种拼地图嘛，嗯、就是你看了一点，你能知道一点，你能完善一点世界观。这个
0: 也像拼地图啊，这个、这个、
1: 是那个你前面你就可以能分析出来三四条各种各样的这个可能性，啊、就是所有可能性你都能推测，对，你都能推出来。它的信息量足够充足，嗯、已经淤了，淤了，淤了确实是淤了是。就是你看到最后一画的时候，你会发现其实前面好多信息量其实没人用，没有用的。但是那个就是给你表现出来了，你每你每看一画，你会排除掉一部分错误的。然后他又因为更新了一下东西嘛，嗯、慢慢慢慢，直到倒数第二话，直接就捋清了啊！这是整个这个世界是这样的，这也是一种推理的感觉。另外一点，我觉得比较喜欢的是他的那个主线,线，嗯，和暗线啊，是
0: 他是 s a 一贯的、嗯嗯，就是《
1: 兽拳动员》第一季也是这样的嘛，对,对对，就是他有一个角色里边的主线，还有一个以那个你观众视角去看的暗线，嗯，然后这两个也都是不告诉你到底什么情况，然后随着剧情的走向慢慢往深了走。然后主线和二暗线就那个合二为一，最后合成一个点，嗯、是就是那种最后的爆发点，就是在第十一话、第二十二话时候，那个爽快感就是你前面说的那种豁然开朗的感觉。对，这片我也吹，但是我在吹之前，我们先念念听众的
0: 好吧。啊、呃，这个听众呢，吹的人挺多的，毕竟这个好片就是好片。对，志趣相投的人也挺多的啊。我给大家念念哈，还是塔斯 K 监督的味道，还是兽娘动物园一样的，一本道加塞私货，而且不温不火，安定的一个爽片。嗯，然后还有人提到，就说一定程度上来讲呢，他并不是 t 塔斯基监督的脑残粉。但是呢，烟草给我很大的冲击是在于，他把后启示录世界观下面的故事讲得如此生动。后启示录呢，它并非小众，而这个更体现了塔斯基监督的这个能力所在。类似于 RPG 视角一样的讲述风格和时不时的人声伴唱的配乐，都让我有一种类似在玩《尼尔》自动人形的感觉。线索的梳理总归还是非常的有趣的。就追番的体验来讲，不会让观众非常的失望。然后呢，接着说这个是肯定要推个原创的了。虽然三 D 很迷，不过在故事上面还是很有意思的，有很多的东西可以深挖研究末世之下齐心协力对抗未知的故事非常的好，然后开头祭天了一个 Linaco， 然后呢，结果呢到目前为止还是风平浪静，可能在后面要虐，然后明明看起来是一个快乐的叫萌系废土公路片儿，但是却一直让人保持着一个紧张的状况和绝望好好相处吧，嗯，然后呢，还有很多人说吹的人太多了，这个我就不再说了，都是塔斯监督牛逼啊，这个废土世界的冒险充满着谜题、细思恐极、引人入胜的世界观。嗯，然后这有个长评是说，是世界观非常的有意思，不同类型、不同颜色的烟草具有不同的功能，这一点非常的新颖。然后这动画呢，在逐渐的渐入佳境，世界观呢，也在一步步的被这个揭开，男主角若叶的这个形象也渐入佳境，是一部能让观众的我感受到故事越来越好看，并且呢，观看的体验曲线一直在平缓上升的一部 TV 动画。我觉得在当下日本 TV 动画当中，这种逐渐变好看的。就是上身体验的这种故事还是比较难得吧，比较少见了。对，然后喜欢这种目前呃为止存在着不少安心感的动画，这种安心感导致我呢就是可以就是说一边听着异地，一边看着异地当中若叶出现的画面，会产生一种莫名的感动感。是
1: ，都感动因为弹幕里一，前两句话全是骂男主的。觉得他那个太碍眼了、啊，为什么会出来这么难？啊、但后面就都是若叶我大哥，就慢慢慢慢的这个人物
0: 的这个，就是你也像是，就是你反而开头有些观众感觉我是若叶，
1: 嗯，
0: 其实大家有又有些观众其实觉得我们可能是、呃、那个烟草，对，然后哎，就差不多是这样子。嗯、这个片我也吹，然后大家如果细心的人应该都会发现，烟草目前所有的回数，呃、嗯。都是塔斯克监督自己担当了脚本分镜和。
1: 导演，你那个去看 staff 表，你会发现有好多假的，就是 staff 表表里边那些，就是可能出来一个人可能是真名，但其他底下你会发现都是使得动画里人物的名字，就就人物的名儿，反正你可以看出来很好多捏他，就是基本上这些都是假的。还有那个台词监督的马甲也在里边，反正就是这课程课中人数感觉人很多，假假装我们公司人很多，实际上没有，了，实际上没有，实际上就那么几个。所以呢，一个监
0: 督把完所有的事情，所以他故事的这个协调性就不。像其他的，我们老说一些动画片儿，你会喜欢 P， 就是说是书嘛。我我们先说那个，就比如说像《铁血》，《铁血》其实是一个很大家很喜欢去调侃这个故事做的不好，但是我也知道它科幻理由。你这是一个高达，你这是万代的片片子，你这里面 Sunrise 的人要不要插手？你这长尾龙血你说的是就算了吗？你这钢铁魔理你写的这个剧本它就 OK 了吗？就是这个里面需要较量的事情太多了。这个片子我刚才我们说了，这个制作的这个方式。以及整个片子由塔斯克一一个一个人在、嗯、这个片
2: 子的制作方式决定了，基本上塔斯克监督他自己可以把控一切，对上帝视角，他,他能力多强就代表这个片子有多好，是的，嗯,嗯这个地方，所
0: 以整个片子这个部分的控制度来讲，你跟其他片儿比，其实也是有一点不公平的，嗯，其他片他带着脚镣
1: ，他需要可能监督需要花很大的精力和能力去磨平那些其他各种各方势力的问题，而且还
0: 有塔斯克自己他。毕竟《疯狂动物园》第一季很火很火，积攒了非常多的人气，嗯、所以呢，其实他有一个群固定的八百万的粉丝，他自己的粉丝，就是说我的片儿只要做的像我自己，超越我自己就好了，我不需要去舔其他人
2: 。嗯嗯，对。所
0: 以呢，就不像是你有些监督，他即便说你让他随便做了，他还是难免的去要嗯，其实大家就是想听看你塔斯奇这个做的这个 feel， 所以有人提到说还是塔斯奇监督的味道。嗯，然后。我觉得我自己推的片儿都有一些时候，就是会有一个我自己喜欢加的设定在上面。就是说，我喜欢的片儿不是那种花大价钱做的特别特别精细的片儿，就是反而那种花大价钱做的特别特别细的片儿，我其实推的不是很多。我很推性性价比呗。对，我喜欢推那种就是他花了小钱，然后做的画面很糙，但是他表现了很深很有意思的那个点，表现力很棒。对，这个片儿呢，我觉得。就是我要吹爆的地方，就是来自于是说这个片做的非常糙，但是它的故事我觉得是讲到位了的，世界观是给我呈现出来的，我是能感觉到他要讲的这个世界是什么样的，尤其他那个叙事手法，你想哈，第一集，我觉得第一集真的是一个神会，大家有兴趣真的可以反复的看一下这个第一集的这个世界观的这个介绍，嗯、上来先就是怎么说呢，什么都没说。对，就开头啊，就是说开片之前知道啊、哦，这是个废土片进来看啊、哦，废土，然后哎，这个耳朵为什么会在旁边动？你要猜。然后我觉得十大之彼就是那个地方死人那个地方的，就是他妹妹开头那个那个小妹那个挂掉的那个地方，我忘了是哪个名字叫什么了。就是大家还正沉浸在这个伤心的过程当中去说，哇靠，这个废土世界哇好惨啊，人们怎么说说说挂就挂。然后接着噔噔噔，然后蹦出了其他三个妹妹了，我我他 fuck， 就是他那个信息量就是。其实里面的人根本没有在讨论这个世界观是什么，就完全是你看他的画面啊和那个演出，然后不断的给你就是信息量，而且他不断的没有在给你答案，他是在不断的抛出新的问题。你看这一段就是啊，妹妹死了，哎呀，好伤心啊！你以为信息量是妹妹死了，其实不是，我靠，为什么他还有四个妹妹？<笑><笑>真的，大家有兴趣可以仔细观摩下第一集，它每一个部分的那个信息量是怎么样的？它跟过往的很多不是不是很多片吧，也有很多片也是像它这种叙事手法，当然也有，但是呢，很多的片儿在这种成本或者这种方式下面，它很多时候就会直接跟你说，哎，说就直接出来跟直上旁白，对，这个男主一直在很好奇，很好奇，就突然。蹦个男主出来说：“哎呀，我很好奇啊，这是什么什么东西？没有人解释。我觉得他就有点像是那种解方程式，你知道吗？解函数方程式一样的。他是给你两个问题，然后这两个问题就相当于是两条函数线，它一相交，哦，原来那答案可能就只有这一个。包括你开头第一集男主打怪那个地方，大家就在想说，哎，这个男主的能力是什么？为什么有呢？”对，为什么他会感受得到？你得自己去探索世界观是好是坏，魔王是好人吗？魔王魔王就一定要打倒吗？甚至
1: 你都不知道你是永远，<笑>对、就是，也许我是魔王呢、哦。对，有可能你是魔王。他
0: 不像其他动画片里面，或者说很多作品里面会说啊，姐姐你这个能力怎么怎么怎么怎么着会,会，要么有提问，要么有旁
1: 白，关键他能推出好多东西来。对你得自个儿猜，就是那个到中期你可以发现有人在推理，在说这个其实是就是日本，嗯，啊，有有、嗯、有人说这个是人体体内，嗯，各种猜、嗯，各种。对，就是各各种还都各种理由，你您前面的那些，你他的堆积的那些素材里边，能找到，都能契合这个。随着你剧情一点点发展，你可能推翻某些结论，然后，然后最关键一点是他最后能把自己的故事讲完，嗯、讲完整，圆回来嗯。嗯。然后圆回来的时候，还比较牛逼的是
2: ，让大家觉得好像我们都没猜对一样
0: 。
1: 嗯，是对，嗯
2: 。所以呢，我觉得
0: 这个片儿真的非常的有意思。然后我想为这个片子稍微辩解一下这个糟糕的画面。嗯。很多人说这个 CG 很差，我承认这个确实是一个毋庸置疑的一个事实，你不能反驳它的画面真的就是很差。但是大家如果熟悉这个七八十年代日本动画史的人就知道，七八十年代啊其实是这个日本动画上面是有两派的表现主义的这种分层的，一派呢是宫崎骏还有东映这一派所塑造的，就是说动画其实帧数非常的多。然后作画和动作，然后呢，靠动作的表演和各种演出，像各种各种各样的这种动东映系的片子里面，还有宫崎骏的一些片子里面，在追求的是这个精细的动作的表演，生动的表演，让动画具有无穷的感染力和魅力。我们称这一派为表现主义。剩下的一派是被人其实当时还是有很多人所唾弃的，说你的动画怎么？因为当时大家日本人那会儿在看那么美国迪士尼的动画片儿，那种我靠，你那作画这么流畅。然后呢，出现了一批人是什么？是富野由悠纪他们这一批，安野凉香这一批人做的就是一卡一卡的那种，就是大和号啊、零零七九啊这种的。你说零零七九还有各种的兼用卡、啊，然后还有就是就是那个人物形变，那高达每一集都不一样这种东西，但是呢。因为他这个作画很省钱、很粗略，所以呢，他能做个五十集、四十集，然后呢，去给你讲现这个世界观。他的目的是靠这个画面来去做一些世界观的阐述。所以呢，我的画面的表现是，虽然我也要追求，因为是个动画片但是。我的更本质的需求是来去讲故事的啊
2: ，是更本质上是在给
0: 故事做补充对，但是我觉得像塔斯基这个作品，我觉得就是应该有这样子的一个片的一個种生存空间，然后非常恭喜的也是烟草的第一卷的销量非常的好，当时也登上了亚马逊的销量榜的冠军，啊，嗯，所以我觉得这是一个好事儿，就是你要给塔斯基这种人一供。生存的一个空间啊，然后大家也可以有办法去讲其他的故事在里面。也许有一些人像我一样的人就能接受，说是 OK。哎呀，你画面次一点只要你的故事特别特别的好，那你的画面，嗯，
2: 次一点我能接受。嗯，而且我我觉得他的这个粗糙的 3D 还是在某种程度上，嗯，是服务他的整个故事。他的这个故事的这种背景以及他的整个设定上来说呢，你一个粗糙的 3D 来表现一个末世感，嗯,嗯。是可以做到的，但如果你说你用一个精细的 3D 来表示这个末世末世感，啊、哦，那那个草啊什么的，那整个成本就高飞了。我明白了，白了就飞了
0: 。这是巴比特的那种游戏，像素游戏、那个，啊
2: 、哦，对，像素游戏的优点
0: ，呃，像素游戏和尼尔那种的，啊、嗯哦
2: ，对、嗯，你用像素做一个尼尔类游戏，其实很好玩呀、啊嗯，一样好，<笑>可以一样,一样好玩，但是你成本瞬间降下来了
1: 。这个片子的话，我觉得就粗糙点的话，它更体也体现另一个动画的优势。就是那个跟你实拍相比，你实拍的镜头里边，你可能有什么光线什么的，这些就是风吹草动，这些话，它可能就是实际就吹了一个风，那不知道是什么，但这个。动画的优势不就在于那个你所有的镜头都是那个你可以可控的嘛，的嘛尤其是我,我在这放个石头，肯定是有原因的。对，尤其这种粗糙的作画里边，嗯、就是粗粗糙的模型里边，嗯、当你突然就是一大堆都是那个光滑的废，突然有一个突然有一个亮东西，<笑>那肯定有用，肯定你这个肯定是肯定是。你、哎、说的
0: 像游戏了，反而、啊、是也有人说这个东西像游戏
1: 、嗯，所以说为什么那个在这个烟草里边，大家有很多人。嗯，不光是截图，你还各种那个反色，啊、对对对然后高高亮，然后去寻找各种那个点，嗯，来看那个他到底隐藏了什么信息。嗯嗯、哎，这这个就很有意思。我那天看有一个人写了一个评论，他就说看烟草虽然打了五星，但
0: 是我不推荐大家去补烟草。嗯，他觉得烟草的好看的地方是在于你是追着看的啊、嗯，就是我相当于是一个每隔七天放一个 DLC， 或者是推荐点剧情的一个游戏，然后大家一起来讨论。就是、这个车每隔七
2: 天它往前开一点、啊嗯、对，是一个每隔七天放一个 DLC 的文字解谜游戏嗯。嗯
0: ，就每隔七天这车往前开一点再来停一会儿，七天之后我们车再往前开一点然后开然后,然后
1: 开,开坐来讨论，到底这这这,这发生了什么这一、个、块？对。
0: 它的乐趣完全是有很大部分是来自这儿的，但你如果是补番的人、嗯，你一口气就得到了所有的东西，嗯嗯
1: 嗯，就
2: 是那个。但现在不是看完了嘛？烟、啊、草这个片我是追着看，然后、啊。十二话完了之后，我从头到尾又捋了一遍，嗯，我发现两种看法其实都是可以接受的，可以。但是你体验截然不同，体验截然不同、嗯，但都是有一个很棒的体验的。我知道，但你缺
0: 绝对缺少那个讨论的氛围。那是，对，我就很庆幸我追着他看的。然后你最后一话到的时候，就是你会感觉你们跟这些角色们一块儿到了终点，嗯，而不是我补完他的。嗯是完全不同的，这可能是这个片子里面有一点特殊的一个部分，嗯，所以呢，《烟草》这个片子，我觉得大家你如果不喜欢，是因为我不接受这个粗劣的三 D 的话，啊、嗯，那我觉得可能你会有一点点的有点,可惜有点可惜。反正这个作品吹爆，然后大家真的有兴趣去看一下。好、啊，然后我们说一下，你推完了三个
2: 片是吧？对，推完了三个了。第一个片是 B 站翻译成《同居人是猫》，嗯，然后那个日文名是《同居人时而在膝上，时而在头上》。嗯嗯嗯，然后第二个片是那个一个一次十二话放完的片，嗯，那个 Reversion， 然后这个片也是在奈飞上面一口气放送了、嗯，谷口的个片、嗯。然后第三个片是《帮帮人》第二季，我、嗯、靠 ，CG 复兴、啊，我靠，简直了、啊，嗯，已经
1: 已经推了三个 CG 片了，嗯、
2: <笑>对，嗯，这个猫片还是先说一下故事吧，先从故事说起吧，嗯、简,简单说一下，就是男主呢，他父母去世了，然后男主本身是一个文学少年那种嘛，然后父母去世了以后就自闭。然后就有点社恐，然后他成为了一个作家、嗯，然后他成为作家以后，他是写侦探小说的。有一天他捡了一只猫，嗯、然后他开始养猫，然后这只猫慢慢的走进了他的心灵，然后通过这只猫，他和各种各样的人也发生了一些联系，然后慢慢开始展开心灵，解除自闭的一个故事。嗯嗯啊，解决社恐吧，也不算自闭，人都能当作家了。还有编，还能跟编辑交流，又是一
0: 个解决心理
2: 障碍的一个片子。其实其实不是解决心理障碍，而是让大家看这个猫是治猫的治愈功能啊、哦，明白？嗯，让大家看养猫是有多么的美好的故事。嗯、然后这个片、嗯，这个片每一集呢，它其实分为双视角哦，一视角,视角男主视角，二视角动物视角。那个男主视角这边呢，其实给人的感觉就是一个很。比较正常的吧，一个慢慢的家庭成长的温馨的故事。但是如果你切到猫视角这边，嗯，然后如果你有过养猫的经历的话，其实这就有点讨厌，就是给这个片加了一个会不会爱看这个片加了一个小前提条件了。如果你有养猫的经历的话，你会发现，哎，你家主子当年干的很多奇奇怪怪的事情，你自己的脑补是完全没有这个片脑补的那么可爱的。然后。看着这个片的脑补，然后你再回想你家的主子，你会发现你更爱你家主子了。这个然后你把你
1: 把片子里边那个猫特别，所
2: 以说这次我推荐了片的那个什么，我的推荐就特别特别的个人了。嗯，基本上来说就是说，如果你爱猫，你看这个片一定没有问题。如果你想养猫，你一定要看一下这个片，然后决定去养什么样的猫。嗯，然后这个片还有什么优秀的地方？它再有一个优秀的地方就是说它的。其实他的想象力特别的丰富，嗯，他给他在第二个篇章里面，他给所有宠物之间安排的那个交流模式
0: ，啊、不是宠物之间还有交
2: 流，宠物之间还有他。哎、嗯，他宠物就视角的时候说话吗？说话，说话，说人话。哦、对，我靠，宠物视角的时候说人话，他、嗯、的所有的那些人话，嗯、说的那些话，就让你感觉到的是什么呢？他们仍旧是有他们自己的心灵和生活的，明白？他们是一个独立的人格。嗯，并不是完全依存于你的那种东西，让你觉得宠。如果你养宠物的话、嗯，让你觉得会给你一种震撼，就是你养的那真正家庭,家庭成员，是一位家庭成员，别、哦、一条家庭成员
1: 了。嗯、<笑>我感觉我就是最出彩的地方，就是子墨说的那个，呃。嗯前面是你作为一个养猫人，作为一个人类视角来、嗯嗯；另外一个是从猫的视角，是完全是重复那个上一个视角发生的事儿。嗯，但是是因为是以猫的视角，再加上它本身的那个作品的想象力极其丰富。嗯，它脑补出来这个猫的这些所有思维模式，嗯，是你感觉有一种豁然开朗的感觉。哦，原来他们是在想这个、啊。对，原来他在想，就是你。在看上半篇的时候，你可能那个会跟男主一样，会感觉猫从那哎呀挠桌子呀，或者弄那些跑那跑去呀，都是你固有印象中猫可能就是他就这么想的。然后，但实际上他在下一篇章的时候，猫的视角的时候会，你看完之后哇，原来猫不是这么想的，他想的是我完全没想到他想的那其他事儿
2: 啊、哦。然后呢，这个地方呢，这个上下篇篇章通过这个想象力会非常的有趣，或者说非常的棒的时候呢，它中间有一集。就特别的让人感动，这个地方我可能要稍微剧透一下，请你就忍一下了。请，嗯、呃，有一集呢，就是男主在写作的时候，猫在各到处闹腾、嗯，这是男主看的这边的视角，其实就是这样的、嗯。但到猫的视角的时候呢，猫能看见房子里有奇怪的东西，嗯、<笑>然后呢，在这个通过这个剧情的来回。来回的演绎之后呢，那奇怪的东西呢，其实是男主去世的父母一直在守护着男主，然后一直在默默的看着。然后当男主当那些东西呢，当那当那两样，当那个男主的父母呢，看到男主，
0: <笑>等会等会下那个等会儿下呃，对剪节目时候把这剪了。我。啊、嗯！你说你说，我加个警告，嗯、剧透警告哈、啊嗯，大家记得跳。我还的那个，太他妈清楚看到了吗
2: ？没有、哦，你才看了几集啊？很早了、啊。我的妈、哦！那个守护着男主嘛，然后当那个两个男主的父母吧，看到了男主现在开始照顾猫了，慢慢的心灵开始敞开了的时候，他们俩就成佛了。嗯，就有一段非常感人的小故事。嗯嗯
0: 是，这感
2: 觉提<笑>前知道了，<笑>可能你们看的时候就不感
0: 动了。那<笑>时剪节目的时候，我今天把这个放。我
1: 我没看，但我猜的话，估计是男主视角的话是一种悬疑的，就是根本就不知道发生什么、嗯，然后是不是在猫视角里才真正展露这个真相？对，到猫视角才展露这个真相，啊、估计是这样嘛？产生一个极大的一个反差冲突，让你感动，然后你就记,、嗯、记得我了、嗯，对，然后听,听众呢，也
0: 有两两个人推，嗯，嗯这个片，哎，也可能我们听众这个受众问题。<笑><笑>是因为这片儿，你这片儿怎么说比较佛？嗯，很、嗯、佛、啊，不是一般大家。什么时
1: 候想起来看一下？对他
0: 没有明确的是那种受众啊。嗯、你这没看，
1: 其实也没有什么。你
0: 看我们说那个蒙豚片儿，你这蒙豚他每季就就你蒙豚出了片儿出了，我们都看。这
2: 片说实话没有什么，真的没有特定受众。对对对，基本上可能唯一，如果你要往特定受众上点的话，可能只有猫奴吧。又是看动画的，又是猫奴，是是是而且还恰巧这季发现有这个片，
0: 也不见得猫奴也不见得看，也不一定、嗯。我跟大家说说这个评价，有评价说就是说这个猫很萌，一半人的视角，一半猫的视角很有意思。哎，这个确
1: 实，他这个故事就是他猫的那个。呃，视角设计的很巧妙，就是让你那个跟前面、嗯、你那个前面人和猫，基本上这
2: 个两个视角是完全同一件事情，但是在两个完全不同的态度上。然后，但它设计的很巧妙的地方是什么呢？就算这两个一人一猫不两个人、嗯，一人一猫一直在不同的频段上，但它们最终嗯会归结到同一个点上去，嗯，会收到同一个点，这就是它设计的巧妙的地方。A、B 的频道都不一样，但在最后就像缘分一样，嗯、很奇妙的，他们最后决定就收
1: 在了同一个点上。嗯嗯、大家一起去怎样？练喜剧那种感觉似的嘛，就是两个人对话不在一个频道。嗯、但但就能产生爱情是吧、嗯？你不要这样、嗯
2: ，那猫就真成女主了。没、嗯、有，但就是但能产生羁绊嗯。嗯，然后有人说啊，这个是
0: 适合放松看的片。剧情比较轻松，可以无脑看。猫的视角特别的有意思，我这个不想
1: 养猫的人也能愉快的看下去。嗯嗯，这又不是猫奴。嗯，但他也爱看。但是我就有点就是说，哎呀，可以理解为这个也跟那个《天使降临》似的，把猫给超级化了。嗯，不，我觉得这个片更像是云养猫。没有没有没
0: 有嗯、对对对、嗯，他没有超级化，嗯、他的
2: 猫还是很很猫的、嗯。对对对对，<笑>云养猫
0: 。对，嗯，就别人家的猫。<笑>嗯,嗯，行，然后。来，你
2: 继续。然后第二个片，第二个片是机器人嘛？机器人 revision、oh, revision revisions 复数啊，对，复数。
1: 嗯
2: ，好，来子墨，你第二个片。哎，我的第二个片其实比较神经病。
0: revision revision、嗯、这个是 Ultra Plus， 就是富士电视台做的这个首放的企划，嗯、接着才是在奈飞上面 ，Netflix 上,上面一口气进行放送、
2: 哦、啊。然后,然后这个片。来，我们是说下还是老样子啊！监督是谷口武谷口五郎啊，对大家熟悉的人已经熟悉,熟悉的监督，熟悉的人肯定非常熟悉了。不熟悉的人，我也不想科普了，这
1: 个还行
2: ，也行也行也行。<笑>然后这
0: 次这个片子呢，是白组来负责做的 CG、嗯。白组呢，作为一个，其实白组不光是做动画的。白组做了非常非常多的这个电影特效的电影特效，他们其实是一家真实的电影特效公司，嗯，很很为日本很多电影的服务。所以呢，其实，在涉谷这个东西上面，他们是有经验的，啊，他
2: 知道怎么还原。来，你说一下这个故事。我说一下这个故事吧。首先，这个故事就是、嗯、，One day， 整个涉谷被传送到了未来，嗯、然后在涉谷生活的五位少年，嗯，站了出来，然后他们决定带领着涉谷的群众吧、嗯，嗯，大家。在当地就是求生生存，然后回到过去啊、嗯嗯，怎么样？这样的一个抗各种的
0: 怪物，然后穿上穿上
2: 盔甲，嗯、穿动力铠甲，动力铠甲。嗯,嗯归根结底，它其实还是一个科幻片、嗯，它是通过时间悖论来解决很多问题的。嗯、行啊，你你你你,、嗯、你,你又又剧透了。没有这个我
0: 知道时间悖论，我知道，因为他说未来，然后说啊，你已经知道我的存在了这些点、嗯它。它也是有很多时间线的嘛，嗯、这、啊、这个这个确实 OK 嗯，嗯嗯你说这这这还 OK 啊。嗯。嗯，让你
2: 再试试、嗯，再试探一下，一下试探底线，<笑>我能说到哪里啊？然后这个片其实，我我先说一下可能会让大家觉得不好的点吧，因为、嗯、但这个不好的点，从某种角度来说也是算好的、嗯、地方。让
0: 我先说一下我觉得好的地方吧、嗯这个嗯嗯。嗯，这个片我现在是看到差不多第五话。还是第六，还忘了，因为这个片儿虽然它一口气放完，但真的没有那么强的战斗力能一口气看完。首先，这个片儿有非常强烈的谷口的味道，嗯对，而且他们做这个片子，你一明显就能感觉到，我这个片儿想服务海外，就是它不符合，就不太符合日本人的那种叙事的那种故事的展开的风格。虽然谷口其实也算风格比较的独特的一个这种人，这个片故事的展开其实像美剧，对，就是你看哈，一般。男主大家说中二对吧？嗯，说男主中二，但是呢，日系的中二男主他的行为动向不是这个样子的，这个是作死型的，美剧男主角对和各种作死电影里面常见的，就是你看美剧啊，还有什么死神来了我才知
1: 道会希望在一个屋子里，就是就那种各种
2: 作，然后才啊才出现的这个东西、嗯，不太符合日本人的那种，对，这更像是美剧里面的那种。饥饿游戏那个类型啊，就那种类、哦，对，那个类型，青春那种，就是美
0: 国的青春小说，对，青春小说，
2: 对，嗯、啊，青年小说，青年小
0: 说。然后这类作品呢，这个作品，所以开始看，我要先说，这个片我关注非常的早，在他出那个第一个 PV 的时候，我跟秦姐我们俩不是看过吗？嗯，我就说,说，哎、哦，这设定，他一说色谷，以他中间画了一个圈然后噗，这个色谷就,就没了，没了，直接没了，穿越到了一个不知道哪儿的一个荒世界。哎，我说这不是漂流教室吗？当时我脑海里面构想的说，这个世界是不是？会讲涩谷这么一个完整的一个行政区，突然就是一个小的一个区域，然后一个市区突然出现到了一个荒荒芜，大家怎么生存下去？这样子一个故事去讨论，你怎么在里面建国呀，或者怎么怎么样怎么样？嗯、因为谷口他自己拍那个《无限的未知》嗯、是有这样子，的，就是说小孩就是大人突然消失了，小孩们怎么样去做这个东西,东西？所以我当时想说，哎，你是不是要再来一遍这个故事？结果。看片完全颠覆了我的想象。我想看的，我以为他要讲这个，进来哇，机器人哇、哦，什么机器人？然后开始打怪，嗯，然后就嗯，怎么打怪？然后就，虽然也有些想要看的部分也存在，但是它的重点显然是在几个高中生怎么穿机甲，然后怎么去讨论未来的这个时空的、嗯、时间的这个顺序的这个关系里面去了。很神奇，嗯个
2: 嗯、这个片怎么说呢？就是说你。一口气看下来的话，嗯，真的是你要一口气，或者是分两部分，嗯，看下来的话，观感还是不错的，因为你会，因为他到最后你会豁然开朗啊，豁然开朗，这个男主为什么这么作死？其他这些人为什么有的知，有的即便知道男主作死也要支持他，嗯，或者是怎样怎样的各种各样的这个理由。然后如果你不一口气看下来的话，可能中间会被作死的男主劝退。是有一点可能，
0: 因为他这个中二风格，因为你如果是作为说你是一个日系动画的系动画爱好
2: 者的话，的话你会觉得这个男主简直是个神经病，对他就不符合你那种价值观的体系。你把这边全换成这些欧美人
0: ，好像就没那么违和了，<笑>好像可以讲讲道理是，就是你说老美有这么奇怪的军宅，天天想着末日什么的，然后还特别神经质，诶，好像
1: 可以了，有。是不是看看惯了那种老外那种作死视频的话，就感觉就老感觉就老外很多的电影是
0: 这样子的、嗯，所以你不喜欢这个片子的部分、嗯，我觉得有可能。大家，你如果不喜欢这个片子，你可以尝试分析一下，可以告诉我们一下，你是不是因为它不是日本中二风，而是美国中二风
2: 、嗯，所以导致了导致的你对人物上的各种各样的嗯。而且谷口之前
0: 说了，他说这个角色，我觉得这个男主要怎么成功呢？就是你们所有人都讨厌他的时候，我才是成功的。他的目的，他就说了，我写这个人物，就不是让你们来开心的。
2: 对这个人物，哎，这个人，他就故意，他说，你要是能对这个角色越
0: 讨厌，那说明我这角色越成功。他是这么说的，他自己这么说的，就是他故意在挑战
2: 这个角色怎
0: 么能写的让人喜欢，不让
2: 人喜欢。怎么说呢？我看这个片，我提炼出了一个内核，你说说我提炼出了一个中心思想啊。但这个中心思想呢，就剧透是吗？不剧透，不剧透。那你说，这个中心思想其实是一个很有。意思的事情就是说呢，这个中心思想有点我提炼的这个中心思想说出来有点哲学。啊，你说就是说接受命运也是一种对命运的反抗啊、嗯哦？其实怎么那么绕呢？就是命运觉得你会反
0: 抗命运，所以我不反抗命运，然后命运就被我反抗了。这不就是当你认为你会哭
2: 的时候，<笑>然后你<笑>不不不不不
1: 不,不，你们就跟你们说,、啊、说这两个词不一样。啊啊、
2: 那个接受命运也是对命运的一种反抗，这个接受，嗯。不是在于你逆来顺受，而是在于你坚信命运并为之奋斗。那你也是，其实你你也是在反抗，你也是在成长，是这样的一个意思，而不是说你那个什么，你认为我不会割的时候我割了，这也是一种不割，这是什么鬼？<笑>不是这个意思。<笑>我的意思是说，嗯，命运来了，比如说潮流来了，嗯，你有两个选择，一是逆潮而动、嗯，二是顺势而为，嗯，但。如果你逆潮而动，你成功了，那么你是英雄；如果你顺势而为，嗯，
1: 同样你努
2: 力奋斗了，你成功了，那你也是英雄啊，是这样的一个思想。
1: 这不就是那种感觉，那种很常见的、一种鸡汤的开导吗？就是说，你、<笑>你、你面面对命运的时候，你做出选择，就
0: 是你你是成功的。让我来看看这个片儿，让我再让我来做一个定夺吧、嗯。这个片儿，我觉得，哎，咱们再说说 CG 技术吧。故事你还想说吗？嗯、
2: 故事没有什么说的，它是没有什么。<笑>要不要再不要再说不要我说会出问题。嗯、然后这个片其实还我推还有一点。其实就是可以说是男人的浪漫的，对吧？啊，浪漫，这个。我你说，
0: 你说，你说，你说
2: ，那个就不惧啊，不，那个你想啊，嗯，随时有可，在战斗中，真正随时有可能，嗯，断胳膊断腿儿的巨大机甲外骨骼能，我才不是，你继续，才能带给人什么，那个。战斗中的生死的那种荷尔蒙的激发，虽说在这个片里没有体现出来吧，但你看那个机射，我去，那胳膊手都悬在外面的人的，这是一个多么的冷兵器时代我推
0: 荐一个片叫《天翔少女》（Sky Girls），J.S. Staff 跟 g a n a x 一块做的片大家有兴趣看一下我。我也可以推荐一个片
1: 叫《名作之壁》
2: 。<笑><笑>不，他们那种是有那个立场这个是
1: 没有的
0: a <笑> s 是有的。<笑>这个机甲我是不在我的审美里面，但是呢，我承认我跟谷口的审美就是挂不上钩。就谷口每次做那些机甲片儿，嗯、都觉得机甲不好看，是吧？是，除了《星空清理者》嗯。就就说审美体系不一样嘛、嗯，这不是说他丑，是说你审美体系不一样。因为确实有很多喜欢的人啊，就说你谷口这个机设好看啊。来，咱们再说下一个，那什么下一个？等会儿先把 CG 说 C, CG, CG 说完、嗯。我想说说 CG 部分。嗯，这季 CG 部分片儿挺多。刚才咱们说了那个烟草，烟草烟草现在这又来
1: 一个 CG， 先来
0: 一个 CG。咱们说说这个，这个的 CG 呢，其实作为白组来做的，他其实呢，呃，我觉得哈，白组虽然做动画上面他们也有很多的这个功夫啊，这种就是经验在里面，但是做这种打斗的这种片子来讲的话，嗯，你你们看完哈嗯，嗯，他在尝试挑战一些东西，包括谷口他们也在说这个片子里面他们在吹的有部分，比如说动捕。嗯，动作捕捉，他说，哎，这个好啊，这个东西，然后包括面部捕捉，他说这个东西好啊，他说这个有时候这个。画的人，他掌握不到我说要你这个表这个表情是什么表情、嗯。但你动补的话，就跟演员直接交交流，就说哎，你要做什么表情，你该怎么怎么走路，该怎么怎么表演。他里面你知道这种就是这种动画片里面的动补，其实没办法说你要演那个课长在那路上走路，或者谁在那走路，就找一个真的课长过来演的，是这个演员，你跟他说我们要表演这样的一个人，来你做一下这个动作，然后把这个东西记录下来，然后他再去演后面跟着他走的那个人，他是这么一个流程、嗯。那么在这样的东西里面呢，其实大部分是在于取。取决于演员的表演力，来去决动捕演员的这个表演力，来去决定他这个动画的这个是怎么样的一个动作。剩下的机甲的部分没办法动捕的，他们才是再去做这个大量的这种打斗啊，还有这种。当然了，也有很多了手 K 的部分，我承认肯定是会有的啊，不不见得说是全动捕、嗯。那么问题就来了来了，你觉得这个能接受吗？现在的时代下来讲，因为我其实不反感这种东西存在，我觉得就是一个大家都该都试试。你别说西德尼亚好，就所有人都去做西德尼亚、嗯、；Orange 好，就所有人都去做 Orange； 三次元好，就所有人都去做三次元。大家要做不同的风格的 CG 动画，我觉得这个风格的尝试是之前没有人这么一个完整的思路。虽然玻璃港在做亚人的时候的动补还挺多的，就里面那个演员、嗯、那个嗯、那些动动作，你显然看他不像是 K 的，或者说是太像真人的了啊。那你说这种类型的风格你们能接受吗？我就很好奇这点，秦九能吗？你感觉现在看到现在？嗯，还是会说怀念他是手绘的
1: 、嗯。我这个是在这部动画里所表现的话，我觉得有点不太接受，还不太能接受，嗯，因为主流派系应该是说是手绘角色，然
0: 后机甲三 D， 这个现在好像能普遍接受，普遍接受了这个应该，就是人的部分的这种演表演的部分哈，我就先不说那，就是他动啊、走路啊那种夸张的演出的那些部分的
1: ，就还是我前面说，我需要的是一个风格的统一。嗯，如果说他是有这种耳，他可能更喜欢更希望要么全还是会阻碍你去看，就是两个完全不一样的话，就是这种这种感觉是让我看片最难受的二三切，就是缺少了缺少了,缺少了那种沉浸感啊，还是会阻碍你去看这
0: 个片子，就即便他故事很好，都会有一点阻力在，就是
1: 正因为就是他阻碍的就是因为我去体验故事就感觉啊、哎，怎么会变成这样了？会。这种就是不是故事本身的那个给我造成的感觉，让影响了我这个沉浸的在这个故事之中。嗯、怎么会觉得呢不会？你你 OK 了，你已经、OK
2: 、
0: 你已经过了这个了我已经很 OK 了、嗯、烟草那种都 OK。
2: 烟草那种嘛，还是不太行。不，烟草那种主要是有一个问题，他不穿模就 OK， 但每当看到他穿模的时候我、嗯嗯，我就
1: 想笑啊。
0: 我的一种我都能接受了，<笑>我是那种、OK、烟草，
1: 我是能接受的，因为他自始至终都是那个那种感觉，所以说我完全能接受，这是烟草世界的样子。烟烟草主要是因为偶尔穿模，实在会想。啊，如果他真的烟草里边出了一个美化的二弟的话，我反而会觉得呜、哦、受不了
0: ，<笑>好像是。嗯，可以来，我们继续说。然后呢，这次这个 CG 呢，其实很多的部分都是在做这个地方。我想说一点，我作为反对派，我先说反对的部分啊、嗯，我我是同意它存在的，而且我也不会去说那操你这东西不行，不要别再做了。但是呢，我有些部分我不太理解。我会觉得不好的部分，或者我反感的部分，是来自于是说，呃，我个人觉得动画现在，尤其这种现在这种好莱坞的片子，什么漫威的那种超级电影里面，他、嗯、们现在不都做 CG 吗？对吧？他 CG 有一帮方面是这个表现不出来，就是这个东西什么上天入地这个东西，你真人演不了。另外一方面还有就是，特效和3 D 的可控性。就比如说我要走着路。然后我一个转身，那个头发哗，刚好甩到我这个左眼的上面，然后有一个子弹从这个头发上面穿穿过去，啪，然后再炸开，然后我再一摔倒，刚刚稳稳的摔在了个地上，一个长镜头
1: 。我听你描写的像是那个《赌博末世录》那个
0: 类似之类的那种、嗯，就是非常复杂的演出的时候，那你动画的时候是可以做到完全的完美的。嗯，对、啊。当然了，这个动补的部分也可以做到这个地方，但是我们就有一个问题是说，为什么要用动补？我们先从这个创作思路上来讲，它肯定是为了省力气，或者说我就是为了追求某种真实感。但是这种真实感，它逐渐的开始是这种真实感是不可控的。嗯嗯，就是你完美的那种演出，你懂吧？就是我走路的时候，那个每一步就是一厘米、两厘米的。如果你动不完了之后，你去调整那个一厘米、两厘米的，那其实某
1: 种意义上也算是一种 K。但我觉得就是，嗯，这个就已经丧失了动画它的最大的优势。它最大可控，对它最大优势是在于，你不一定非得是现实的嗯，嗯，你是可以那个非现实的，嗯，而这些非现实可能会在表现上会更好的表那个表现出来一种演出效果。就就我觉
0: 得就是它是可控的，就是是动画最大一点的魅力所在，就是每一个环节，就是尤其你画的时候啊，虽然有些烂的动画片也他也不会注意这一点，<笑>但是注意的人，他画动画时候什么一个效果呢？就是我画的时候，我知道这个人要画走路了，监督跟我说这个人是很悲伤的走路，那我会在这个地方怎么样去体现我这个悲伤？我会
2: 蹒跚的步伐什么可？可能可能会想
0: 的会比较的细，但是因为动捕的这个流程它会比较的快。那这个里面东西太快了的时候，它就会造成这个，就是因为你画的那个节时间很长嘛，画一个动画你十几分钟，你肯定想一会儿，你不会说提笔就画。但是那个动补的，它一天可能就能动补个好好几十分钟的，所以这个部分的细不细啊，这种调不调啊，这种东西，我会担心它会逐渐的失控。虽然因为是动补的，你也可以修，但是它会逐渐的失控。如果你做的久了。做亚人的时候，我觉得亚人的很多的动作，我觉得就是属于单纯的让这个人动起来了，但是并没有什么特别深的演出意图。但是这个片儿还好啊，现在至少我能看到一些这个演员这个动作走得快啊、走得慢啊，这个步伐的大小，它显然是有设计的，这个还挺好的。嗯，嗯但是我担心这种东西，如果有人去在后面再去普及使用的时候，它做不好的情况下就会。嗯而且 CG 还有一些表现力
2: 的问题，所以我等会儿我们说，他，带这个、说实话，动捕这边你做不好，嗯，因为演员什么没有做好，导致了这些问题，嗯，你作画那边也可能会出现我不好好画，导致了这样的问题，明白明白，对不对、嗯？是，其实我觉得这个会出问题，大家都是一样的，是，所以我觉得这个细致程度上吧，动捕这边可能会就是这样的一个状况，就是说看导演要求和追求，对。
0: 是这样的，包括现在用 CG 普遍的想法就是快呀、啊，对吧？嗯、你你都说了，就是它比手绘的快，快。所以大家普遍的状况下，如果你把 CG 做到跟手绘一样的精度的时候，那成本量肯定要提升的。对吧？嗯、对这个成本的提升，我就怕大家会不能接受这个成本提升，或者说大家其实觉得哎无所谓啊，这根本不是关键，那就麻烦
2: 了。但如果大家能接受这个成本提升，嗯、并且把 C G 量的精度做上去的话，我觉得3 D 这个出路也是 OK 的，是没
0: 问题的。但是你工作量加上去他们就会觉得。不爽了，不爽了，就包括亚人，我其实很不喜欢，就真的是亚人现在的很多部分做的，我很难受，我就觉得就是，就就真的这个人就是演了一遍吧，你你考虑过为什么他要这么走吗？你你设计过吗？就是那种，就是设计的思想，它里面没有传递给你。你看片的时候，你看那个演员的一个动作
2: ，一个抬手，你就能知道、嗯、这个片还好，就是有很多部分你能看得到，动捕还能看到、嗯、动作，还能看到设计。其实这也就是说你，哎呀，普通的动捕人，演员的动捕人。专业演员的动捕人的
0: 区别各种吧，就演员的指导，导演的指导也会有设计对、嗯。对，职业的动捕演员有那个霍金斯、嗯、安东尼，那个哦，不好意思忘了名字了，不好意思，安安迪吧，好像是安迪。Andy, 对安迪，安迪就是做那个《指环王》里面咕噜的那个演员、嗯嗯，他后来不是去演那个就是《星球崛起》的那个前传，还有各种各样的片里面，他都不是去做这个动捕吗？你能明显感觉到他演的那个部分的他那种细致的那种细腻的刻画，那种感情的愤怒和那个，你可以去看他的一个安迪的那个各种花絮，他那个在《星球崛起》里面是动捕之后做成一个 CG 的星星的一个形象，他里面那个演员自己控制那个演技，他是没有粗糙的对待的，他是那个细致程度比真人还难，我真是觉得感觉、嗯
2: ，所以就是哎，好的动捕演员。就是
0: 其实成本上去，成本上去以后很也很上去，只是现在大家都拿来做省钱，嗯、这个比较担心、嗯啊、比较找，担心。来，你子墨，你还有没有吹的？我给你找找有没有,
2: 我,有,没有我找找有没有你的伙伴们，有没有我的同伴
0: ？我现在找
1: 呢，<笑>发现没有这个片可能
0: 还会。啊有哎 ，Revision、嗯、最大的看点明明是三 D 动画面部面部捕捉的新技术，没了。啊、嗯
1: 、啊啊！嗯啊，我们也说刚聊完，刚聊完
0: ，没了。<笑><笑>好，你继续来子墨、嗯。然后下
1: 一个
2: 片是《帮 dream》
0: 。你上次跟你直播的时候可不一样，这个对
2: ，这次跟我直播的时候可不一样了。嗯、直播的时候我吹了一个乙女片
1: 《明治东京恋咖》，东京恋咖，都认为那才是子墨要吹的片，是那个确实、哎、那个片。嗯
2: ，我先说吧，为什么现在不吹那个片
1: 了
2: 、嗯、啊？不吹那个片了的主要原因是你这个片吧，虽说做的。超越游戏给我的观感了
0: ，但是游戏不行是吗？对是游
2: 游游戏是他整个的 CG 把故事拖累掉了 ，CG 真不好。虽说超越了游戏给我的观感了吧，但是这个片前几集吧我还能，那虽说作画一般、嗯、还能
0: 忍。对
2: ，最后几话的作画有点不
0: 能忍了啊,啊，明白。到最后就是就是就是我们说他那故事哈，就可能原来就是一个七八分儿、嗯、作画吧，他。也开头还有一个七八分也也，
2: 也还有
1: 七八分。后来吧
0: ，故事也没有往上走，这个作画还降了，又挺不住了。然后就你就像
1: 烟草最后一画，他他的作画已经不及格了。但是他的故事故事是二分，故事上天了。对，他是那个故事，由于毕竟
2: 有原作游戏在那儿呢，你没法太上天，嗯，对吧、嗯？然后这个地方又那个什么，你要说最后几话牛逼哪儿了、啊？哎呀，声优最后两话表现力确实牛。但那个东西牛、哦、的牛<笑>的片多了，对，是是，懂了懂了，对吧、嗯？就没办法了。行、啊，然后这季我就另推一个片《帮帮人》。《帮帮人》当时我也是很想说一下这个片的，嗯、因为这个片在这季算是 CG 片嘛、嗯。对，这
0: 个很有意思哈、啊，嗯《帮 Dream》这个我们以前吹过，嗯、然后吹过第吹死了，算算算吹，吹死了。<笑>死了录
1: 节目之前先看的第一话，然后看
0: 完就立刻录。哎、嗯,嗯,嗯，然后我们说是不是你武士道？又要引起一个《l i v e Live》之后的时代
2: 、嗯，然后没有，没有
0: 。然后第一季呢，<笑>他们是手绘的，手绘的
2: 。然后手绘这,季,会这季他们舍弃了手绘、嗯，他只有很少很少的手绘人物、嗯，就是说那个需要用以前的回忆了，嗯、直接从原来往过剪，就不做 CG 了、嗯。或者以前非主要人物出场可能就那么几、嗯、一伙伙、嗯、会儿会儿，手绘一下、嗯
0: 。我们来说结果吧。就从结论上来，故事咱就别说了吧，故事不用说了。这个是因为是延续第一季的故事，对，故这个故事上面来讲说一点哈，你如果想看那篇可以，你随便找一下麦子什么的看一下就好，拖着看，因为他那个故事很粉丝向的，就是你不是粉丝。你你不知道这人是谁是谁谁谁是谁谁,谁,谁,谁是谁，真不行，太，太，你
2: 第一季也看了这个故事太粉丝像了、嗯，
0: 完全不考虑你其他人了
2: 。对，完全不考虑你其他人，你第一季看了才行。你没看第一季，第二季、嗯。其实你看了第一，光看了第一季不,不行，不够。它里面加了很多的其他乐队的人。对你光看了第一季都不够，你要么看了第一季玩了游戏，手游嗯、要么你看了第一季，然后看了漫画。然后还把那个什么小剧场看完了。你要是一个真的帮帮粉，那、嗯、推荐理由？推荐理由就是，推荐理由就是 ，CG 牛逼啊！嗯，演出他这方面做到
0: 了一个，就是控制成本下之后，把这些角色的这些演出都能表现的出来。
2: 嗯、对他这个 C, 这次的 CG， 他还而且还有一个比较推的地方，就是说他中间会有一些拿 CG 做演绎，对，你会突然觉得很突兀，但那个突兀感是。就真的就会笑出来的那种，嗯，因为他本身还这个剧就很喜剧的，很喜庆，嗯嗯，对他那个演绎是很萌的那种，嗯，嗯但是这个问题等会儿我会在
0: 《荒野少女飞行小队》的时候我们再再细说、嗯，这个当然 CG 也有他自己的缺陷在里面的，他有些东西是做不着的，这个到时候我们再说烟草我没说的部分，我也会在这再补一下关于 CG 的，本期 CG 片我觉得又又复兴了一个。热潮，想想总共推了，应该是咱们总共推七部动画、嗯，然后有四部是 CG， 已经过半了。嗯，等会儿还有观众还推那个、啊、哦，对，嗯《荒野少女飞行队呢》呢、嗯，还有吹的吗
2: ？啊、呃，然后这这里面有这,这,这个片还有还有还有吹点的，但是我不知道大家能不能 get 得到吧、嗯？就是说这个片是这季所有片里面歌曲数量最多的，嗯、好听的歌最多的片。啊、<笑>这不还有哪个是偶像番吗？ B Project
0: 还有那个。那个 with 是什
2: 么？呃、uh, ，Handshaker 去做，那也是个 CG 片、哦。这个我差点就要吹了的片啊,啊，差点啊！你要吹、那个我。我看他那个，待会儿我那个在扫雷的时候，我给你们详细一讲、啊、那个片，我特喜，相当喜欢了。啊、嗯，先先不说，嗯，基本上在这个片剩下的吹点就全都在歌曲上。还有一个有趣的地方就是，你不是帮粉可能不能理解，有些团是先的动画设定，嗯、然后慢慢现实就靠设定嘛对对对对。这边不太一样，它有逆输入。是非常有趣的一个事情，就很粉丝向的处理嘛，就是对，也是我，所以我这个吹也很粉丝向的吹嘛，嗯、就是他有一些现帮帮人，就是他
0: 有一些现实中的这个人的一些这种梗，他把它放进来、嗯
2: 。对，在像他那个里面，像他这季里面出了一个新团嘛，那个新团的歌手是街上出道。哎就这么逆输入回 来， 但我也说
0: 一(笑)件事儿 哈， 我觉得这个也有时候有点觉觉得这个有点 狠， 就是比如说 哈， 以后可能会出现一种模式 啊， 就可能 哈， 就是说可能就是你出一个动画第一季赚一点粉 丝， 第二季就全 CG 了，
1: 省钱 呗， 反正你粉丝怎么着看啊。<笑>那你这么说，那些轻小说是不是轻改？是不是以后也都全 CG 改以后可以直接可怕了！<笑>反正那个保本就固定销量三四千，固定保本。轻改
0: ，你这轻改的粉丝，我感觉还挺挑的
2: 。你 CG 做好了，应该也可以。我觉得、啊、偶像厨可以，嗯、
0: 就你轻小说粉丝来看故事、看演出的人还挺多的。而、嗯、且主要还是看插画吧。嗯那、嗯嗯嗯嗯、你 CG 就这点还是
1: 个弱项，对，嗯、不太好做得到
2: 的。对，轻小可能难一点，但是、嗯、外偶像番好像。<笑>但我觉得 live 这边的话， live 做演出还是优势更大。
1: 但就歌的话，其
0: 实确实挺好听、嗯。道理都懂，我就想看手绘、嗯。那
2: 我没治。嗯，行
0: 。啊、来，我说我最后一个片儿啊、嗯
2: ，你还有一个吗？没了、啊嗯、还没了
0: 。我前面两个片儿，我跟秦九是一样的重合的。嗯、这次高度赞同。
2: 嗯<笑>这个<笑>这个、<笑>这个，这是这次是秦九的大胜利
0: 、这个。对，天使降临我身边。嗯，这个我同了、嗯。怎么说呢？就是上班太累了啊、嗯。然后,、嗯、然后你回家，真的不及波普。哎，不及波普，我还有时候还是看状态，就比较挑状态。嗯嗯或者说我适合看《天使降临我身边》的状态比较多
2: <笑>，<笑>这我还不太觉得《天使降临》是上班太累了。这季上班太累了，我看另一个片，哪个？恩、哦， n 啊恩， n 我也看，嗯，
0: 但恩，我觉得那个恩 n 有故事了
2: ，但是那个故事好啥的呀？我想
0: 要的是治愈人心、嗯，它背后有那种治愈人心的正能量
1: ，对，让你感觉人,人生很美好、快欢乐、嗯，每天会还充电的，你知道吗、嗯嗯？对，可能是我们累的角度太不一样。然后另外
0: 一个片儿呢是那个烟草，嗯，烟草其实真的烟草我看着还挺累的，嗯，只是说因为我很欣赏这个模式。就是我觉得，哎呀，说不定大家以后多做点这种片儿，有些愿意看这种片儿的人，他也有一个活路啊。这个片儿好的点就是在于它保持那个多样性，所以我很希望还是八百万这个他们能好好的做下去，撑下去，出一个风格，甚至再出一个新风格。某某些国外的公司，就是他们都会有一个公司里面有两三个导演，就是一家公司有两三个风格。你看金阿尼就是，嗯，对，是有吴本康红啊。啊、嗯，然后你还有这个山田，有、哦、专门男性向的，对，石、嗯、原，然后还有、嗯、free 的那边那几 f r e e 那边那一些，有专门女性向的，对吧、嗯？然后走文艺的，嗯，走粉丝的，嗯，都有很多很多，改编所以我还希望八百万能有多种风格的监督在一块儿，嗯，行。然后我第三个片卡桂亚三马》Sama, 啊，婚夜大小姐、啊，这个全名叫什么？婚夜大小姐想让我告白，然后《天才们的恋爱头脑战》脑，嗯啊，这个是 A E Picture 的片子，然后这一季，哎呀。主要他还在做刀剑，嗯，其实我开始我看这个片的时候，我并没有抱什么期待，真的啊。上一次我那个宅男腐女恋爱真难，啊、哦，那个我真的是原作粉丝啊，这个老师签名我都有啊，
2: 嗯
1: 、然
0: 后那动画改的那质量，哎，是不是就是有前车之鉴？那也是个恋爱喜剧，那个原作能演的地方也挺多的，他就给你搞成那个样
2: 子。你完全不知道 A 一会在什么地方用功
0: ，所以呢，《辉夜大小姐》这个片子，嗯，这个片儿其实这个漫画，我挺早的之前
1: 我听秦九跟我聊的
0: ，咱们当时是聊什么来着？是说那个叫什么
1: 新时代的这个恋爱恋爱喜剧有哪几个？然后他
0: 是我们说了那个什么五等分啊，这几也放了一话，然后还有那个不好好学习嗯嗯
1: ，对，那个是四月番
0: ，四月番，嗯嗯，然后还有那个朱
1: 丽叶放过了啊，朱丽叶，
0: 然后这个灰大小姐，好像这四个咱们好说了下，然后呢辉大小姐当时我就是其实我一直看她在某某网站的那个首页上面给我出现，我就一直没有想点开看。然后后来就说、哎，行吧，亲友都说了，那可能有点什么过人之处吧，那打开看看吧，啊，然后打开看看，哎，我说实话哈、啊，嗯，那个漫画开头几集真的，哎，有一点劝退
1: 啊。那个，那是那因为什么呀？嗯，他原来最早是在月刊，啊、嗯，然后这个作者并不是想写恋爱喜剧，
0: 嗯
1: ，他想画悬疑推理，嗯嗯，我感受到，就是他想做成那种真实系的，真实戏，就像《死亡笔记》那种的。<笑>啊、嗯、哦哎，这个，然后后来转成周刊了，可能是换编辑了，就是因为是后来编辑要求他要走这个恋爱喜剧这个方向，嗯，嗯然后你可以看到漫画在连载过程中，时不时的这个作者始终没有放弃他想做悬疑的那种感觉，嗯、他偶尔每个章节里边都,都会
2: 有抽风掌
1: ，所以其实这个作者，我懂我懂，<笑>我觉得能做成那种恋爱喜剧，可能是一个编辑的功劳啊，就是编辑已经看清了这作者的这个。他虽然说是想做悬疑推理，但是实际上他有很强的喜剧的细胞
0: 。反正我真的说哈，那个开始看的时候，我真劝退。那开头那几话，我天哪，这漫画秦九怎么能吹得上来？哎不行不行，秦九这个功底，信不过信不过。然后这次这个动画放了，我说哎呀，反正你得扫雷，新番扫雷得看吧。然后就没有抱有任何的期待，嗯、就是因为前面您看过漫画原作了，就是感觉哎呀不得行吧，你 A 一吧，哎。估计也不得行，这动画吧，估计就随便做做。结果哎，打开一看，哎哎，这作画还可以啊，那就看你讲故事吧。然后就认真的开始看了第一集。漫画里面也跟那个是一样的方式，在去做这个开头的前期的设定，都是、嗯、就是相当于每一画一个就是有一个这种较量，嗯、然后双方暗自较劲儿这样子的一个这种头脑战的这个部分、嗯嗯，就是有点像刚才说那什么《死亡笔记》那种感觉、嗯，可能类似吧。就是他设定是说是男女谈恋爱的过程当中。大家谁先告白，谁就是输的那一方。所以呢，这两个人他们其实都有点互相喜欢。那我不能输，对吧？那怎么办？我得想办法让对面对面的人先告白，然后自己要忍住不先告白，就是这样子的一个傻屌设定。我觉得也有点像他们说的那有看访谈了，是有点像讽刺现在的这个恋爱喜剧。Oh. 就是这种恋爱喜剧里，不就是大家总会有各种莫名其妙的理由，反正就不能先告白，就是说这样的一个设定下展开这样的一个故事。一集其实有好几个，就大家互相较劲然后然后结局来说一下谁胜谁稳谁负。然后这个东西在原作里面，大家要是没看原作人可以去看一下。我觉得原作那个表现方式，就是因为他那个旁白没有配音，然后呢就掉了很大一个档次，真的就,就是幽默，就是字儿多，你知道吗？就光看字儿、啊、了，<笑>就是没有什么画面的表现力，两个人。然后旁边配一个方框，<笑>然后里面写一堆的字儿。然后你看漫画、嗯，其实我就不是很喜欢看巴库曼画很多的那个时候。但你看
1: 漫画，就中后期已经就没有那种大段旁白了。没错，没错
0: 。所以开头的时候就是那种，就是。突然右边一大堆字儿，然后说本集我们设计一个什么什么设定，然后他们要以这个设定来展开什么什么一个，就其实是一个很下沉的一个方法。你没有脑补的话，就是它这个片儿就是一个非常普通的一个。长得多的那个，<笑>我都不说不上，是因为他前面几话还不说这个男女之间互相的那个喜欢那种感情的那种，就是可爱的那种地方，嗯，也没有体现到，是到了差不多十几话之后才开始，啊、哦，其实灰叶大小姐是个傲娇，然后哎，都是傲娇，都是傲娇，<笑>对对对，就后面你才开始展现出那种啊人物每一个人物的那种可爱有趣的这个点在里面去，所以这个片我就觉得，刚开始看，哎哎有这个旁白念我那个当时不想看的那个旁白的时候，我觉得哎好多了。啊、嗯，然后接着我就继续再往后面去看，然后就发现，哎，这每一集啊，设计这个搞笑的桥段，哎，这原作也这么有意思吗？然后我就开始去直接接到动画的进度，开始看漫画的原作，然后直接跟到了最新的进度，然后就是从差不多五十多，好像是我当时看是从五十多开始一口气接接到最新的连载的最新话，哦，然后就哇，后面的故事发现更有趣
1: ，对啊、嗯
0: ，然后我才那天我跟亲姐讨论，我就说这个片儿能不能做到这个漫画的后期？因为这个动画的前期其实是一个，我觉得哈，相比于后期来讲，风格有点不太一样
1: 。前期确实是那种前期没有主线
0: ，刷宝啊和那种就是各种东西里面，嗯、然后恋爱的情愫的部分，其实我觉得也还没有到有前期
1: 的话，你那个每个单元剧你是可以把它顺序调换的，嗯，但是到后期的话，它有一个它这个恋爱喜剧的主线可以理解为就是情感关系的一个主线嘛，嗯，所以说到后期的话，在某一个事件前和某一个事件后。这个你在发生的这些事儿，男女之间的就是情感纪律已经不一样了，导致你没有办法时间对调，这是有一个连贯性在里边。啊啊、就是后期它的逻辑线和感情线是顺的，对、啊，你就不能随便切了。
0: 有道理。然后灰叶大小姐，秦九为什么没推？秦九当时给我一种气氛，就是哎呀，灰叶大小姐，我跟他说好看啊，秦九说，是啊，比元素好看多了。我以为说这一季你要推灰叶大小姐
1: ，<笑>对
0: ，你告诉我为什么你叛变
1: 啊？因为。理由你也是那个，你的前面也提到过了，我提到什么了、啊？就是那个宅男腐女。嗯，因为你我我是《辉夜大小姐》的原作党
0: 。哦，你要求这么高啊！我那宅男腐女要是做到这个程度，我就我
2: 就买 BD 供着。不不不，你是原作党，这个原作我也有偏，但对我来说，我感觉的是什么？它动画。比原作好看啊！对啊，你先说
1: 。呃、是动画是比原作好看，嗯嗯、但是在我这个动画都超越原作了。还
2: 来来来来
0: ，让被告说话，被告说话、
1: 嗯。但是在我那个就是推荐吧，我推荐三个里边，其实是第三名，是我是一个、嗯、这动画和这个灰叶大小姐，我是两个抉择了很长时间。嗯，因为这两个就是在那个表现画面表现力上，演出上，嗯，那个灰叶还是有可进步的空间。嗯
0: 、这么吹毛求疵呢？哎
1: ，啊，然后你继续说，继续。说。嗯那你的意思是灵能就已经做到一百？灵能
0: ,能是秦九已经想象不出来我该怎么做的更好了，只能坐在那儿等着马趴的人给我斩首、哦。哦，还能这么个牛逼法？这个是可能秦九还说，哎呀，我觉得还可以这么个
1: ，能对，就是有点想法。在那个就是表现人物上啊，他那些细节啊、小动作呀、啊嗯，其实就是我脑海中我是能脑补出来一些更好的。我有一种感觉啊，嗯、当秦九吹毛求疵的时候、嗯，他就能把什么片都搞完蛋。嗯、但当他<笑>
2: 啊、嗯，用感性来，哎，你说它好的时候你
0: ，你史莱姆怎么就不给我吹毛求
2: 疵呢？我就很好奇了<笑>、啊，你这双重标准啊，<笑>你这个超标的厉害、哎、嗯
1: ，史莱姆，史莱姆你也知道有上升的空间吧？嗯嗯，嗯所以说史莱姆它放到一月份里边，它<笑>也是不是在我推荐行列里的
0: 呀？你十月份你推了呀？
1: 啊、哦，十月份都不能打啊！十月份啊，谢谢，谢谢。就是我这个里边是我好多想推荐的嘛，因为选三个嘛，哎、是不是啊啊？是是是，然后我只能去吹毛求疵的把那些好还差点意思的给他先往后放放啊嗯。啊嗯行
0: 吧、啊，行行行,行，哎，来
1: 来，嗯、啊啊，好，我的变数结
0: 束了，行行行啊，好啊啊。然后作画上面我就不用多说了，嗯、作画里面他又关键是，他很厉害，是开头的几话有很多脑抽的那种，就是就是什么对决的
1: 那个要素。他、嗯嗯、动画作画最好的就是他知道哪儿省力，哪儿用力，就是在关键的地方，他那个很表现的就是什么有高帧的表现呀，然后有那个就是戏剧化的表现，他做的都很好。然后他在那些。这不是特别用力地方，他能省。嗯，有比如说，他有时候这个整个人物是静态的、嗯，嘴都没有动。嗯，但是他就是那个，因为啊，对对对对对，那块说话的时候，你都没有不会在意这个，他、嗯、嘴动没动。其实这个片
0: 真的好多部分，作画的张数还挺省的。对，就是好多时候都是大家都不说话、就是，就不说话都是内心活动
1: 。嗯，对当然这个也可能是原作，嗯、他就是这么一个
0: 设设计。<笑>嗯，就这这块就是很有意思。然后它里面有些那个开头的时候会解释我这对决的要素是什么什么样的时 候， 也想了很多的那种夸张 的， 或者超脱常规理解的一些这种画面表现风格很多。嗯， 就有时候这个人 啊， 然后就是那种就是绝望的表情时 候， 他会配上很多奇怪的画面。就动画的优势 嘛， 动画的优势。他那个就不像是你其他的作品里面 看， 就是啊人绝 望， 就是手朝 天， 然后就是然后人变成灰 白， 就是单一的。他是每一次他的那个都不太一样嗯嗯，这个很厉害，尤其开国亚三巴的，有时候一些演出啊，一些小的动作，这个片完全就是属于水桶效应里面那种，就是各个板都特别的高的那种作品。你不像，可能我觉得《上海动物园》就是它有一个板特别的高，然后就。<笑><笑>无所谓，
1: 无所谓了
0: 。<笑>对、嗯，然后就是产生了一种魔法的力量，然后就是那个水就漏不出去了
1: ，因为物理上确实漏不出去。嗯、你只要板特别的高，你只有一,一个板特别高，剩下板都特别低。对你只要歪，你只要理论上无限长，那你只要歪的无限接近九十度、嗯，那它就不会不会漏出去，它能盛无限的水。啊嗯、好吧，这个、嗯
2: 、这个是在玩极限
0: 、这个。然后我们也稍微念一下这个听众朋友们给我们分享的一些他们对于灰月大小姐的一个看法。呃，首先呢，这个都是我们都先说一下这个第一。一推的首推的人里面有人说到啊，说是这个我虽然没有看过漫画，但是播出之后真的震惊了。无论是书记的跳舞，还是高质量的这个制作，还有每一集都能在半夜笑出声来，真的好久没有看到动画这么让人开心了。嗯，能看出来很开心，
2: 能看的很开心，
0: <笑>能看出来他看的很开心，<笑>然后。嗯也还行，主要是确实怎么说呢？就是这种类型的搞笑片我一般哈、啊，就是我觉得有点枯走的搞笑片我是会绕着走的、嗯。你到日常那种也 OK， 但是这个
1: 作为恋爱喜剧，如果崩坏到那个程度，就是，嗯、呃，恋这种校园恋爱喜剧的话。一般我心里都会有《旋风管家》当做一个基准线
0: 、嗯。你是在指的哪一季？<笑>这是三季、四季水平可？漫画、漫画、漫画、漫画漫画基准线。啊啊、下面呢还有朋友呢，说是这个日常搞笑恋爱番啊，每周都是最平稳、最放心的作品。这个番呢和五等番的花架都非常的适合老父亲或者老母亲吗？老母亲或者是老母亲的视角来进行观看，啊、真的是。来，你们这些人看了画架的人，五等分的人，跟我说说，他说的是动画吗？应该
1: 是我跟你说，
2: 动画它都说每周了。动画从老父亲的角度看也是可以的，崩、嗯、就崩吧，我是
1: 对。我的女儿为什们长残了？行，来，我们念个长
0: 点的，这个非常的长。首先，这个是二零一九年一月日本新番动画当中最能让我看的舒心愉悦的作品。动画的整体质量应该都是在如今的日本 TV 动画的水平线以上的。从剧情上来讲，作为一个恋爱喜剧动画，围绕着白银和灰夜大小姐以及其他。的主要角色的日常互动笑料非常的充分，而且笑话的内容不仅仅的局限于恋爱的头脑战的对决，还有不少的根据作品当中贵族精英学校的设定而延伸出来的有关于学校生活方方面面的调侃和戏耍，比如说不同类型的社团的等级划分和考试制度等等怎样的。从动画的演出效果来讲，由于这个动画的剧情当中有大量的双人对话甚至是多人的对话场景出现，对于这样的一个校园恋爱喜剧动画而言，做好动画场景的演出是。尤为关键而且重要的这部动画的对话演出一直以来我都不会觉得感觉乏味，比较的是具有趣味性的。从动画的 O.P. 和 E.D. 的选曲上面来讲，我个人非常的推荐这个动画的 O.P.。我觉得歌曲的旋律和走向还有编曲没有框死在那种模式化、套路化严重的阿尼颂当中，这首歌就是一首典型的入耳的、容易记住的 J.POP。更重要的是，这种风格的歌曲在如今的年代之下过耳就。听到不会感觉到过失。嗯，其实这个也确实就是你这种唱腔反而能从各种各样的就是同类型的各种口水歌里面脱颖而出，脱颖而出，因为它风格截然不同，嗯，就包括九九当年的 O O P 一，就是那种也是，你如果找一个特别火的乐队唱首特别好听的歌和九九那个 O P 一来比的话，就是就先不说哪个好听与坏的一个问题，它 O P 一它跟其他风格不一样，你就很容易能记住这个是九九、嗯，对、嗯，你这个一听也觉得哎、嗯，这是。那个片子了了，然后很有点，我觉得还有就是说，他们这个团队啊，还有就是导演啊，他们都很会玩就是他知道哪地方可以做营销，我觉得还挺大胆的。因为我觉得现在一般来讲，大家倾向于卖 CD， 对吧？嗯、你就会倾向于选声优唱歌。对，嗯。然后去卖 CD， 然后这个片子我也观察一个很有意思的一个现象哈，这个可能跟推荐没什么关系，但是我观察一个很有意思的现象，这个片其实我觉得进入有一部分的就是呃人的视野里面是在第三集的时候书记那个伊地的那个 D,、呃呃、那个舞，嗯，那个跳舞，然后呢才引出了，好像哈，直觉上我觉得哎应该是，然后我就去看了几集的这个点击量啊，其实第三集不是那么高，哦、<笑>对。这第三集你跟史莱姆比，其实，史莱姆还高一点<笑>啊！真的就是说明了，就是说其实大家真的只是看了一个梗，大家只是去玩梗哎，说这种社交啊，这种东西对一个片儿有没有推进啊、推广作用？就是包括铁血那个玩了那么多团长的梗之后
2: ，有多少人去
1: 补铁血了、啊？
0: 嗯，所以我觉得这个地方大家可以去稍微的研究下，说，哎，是不是，嗯、呃，你会因为一个梗去看一个片还是就直接只是玩了一个梗，或者只
1: 看一下跳那段舞就行了？就是。拼命拼命玩梗的，还有那个数据舞各种看的，可能都是早就已经追上追这番的人。嗯，嗯也也不见
0: 得，也也也有些人可能就在看看作画。然后那一段时间，就是我那个各种群里面很多的作屯，就是在争论的话题，就是说是这段舞是转描的嘛，然后还是三 D 的呢？然后大家一直在争论这个问题。然后就是，其实并没有人想关心那个片子，而且实际上是不是转描也。<笑>其实啊，最后这个答案是，呃，其实是转描的，就肯定是有参考的大量的参考的部分在里面的，嗯，因为你能明显的看出那个裙褶的裙摆的那个作画呀的那个那个细度啊，和那个人的跳舞的那个动作的精细度，它是不匹配的。就你的裙褶裙摆能画得这么牛逼了，那你个人跳舞的动作应该能画得更厉害啊，是这个地方的这个不匹配，所以你能知道哪个部分啊，有点像转描的，啊，是这么一个感觉啊。这个片儿我觉得就是给大家展现了一个校园恋爱喜剧究竟该怎么构成的一个结构。你可以看这个片儿，你就能知道。OK， 我要想构成喜剧是什么部分，构成恋爱是什么一个部分，他把这两个部分拆分开来了，拆分开了重庆的一个构组，然后再做了一个调整，一个配比。嗯，我觉得可能我自己最大的感想就是说，整个片的喜剧效果是靠人与人之间产生的误会。然后来构成的。他开头的时候为什么误会少呢？只有两个人加一个人，这个误会就比较的单一。嗯、所以呢，其实我觉得作者这个也也算，我不知道他是刻意设计还是就是撞运吧。就是前期先是这两个人加书记，
1: 嗯，
0: 然后呢接着接着再加一个人进来，接着接着再加其他人进来，然后还有带那个上来恋爱咨询的那几个人。对、嗯、啊，就是不断的加人进来，然后不让这个东西失去一个新鲜感。然后漫画的后期，动画第一季没有做到的部分就是。现在的 TV 版烟花烟花片结束之后、嗯，要开始有意思的部分是来自于恋爱喜剧的常常规的就重头戏的一个部分，就是多方的这个，啊、嗯。不同的恋爱喜剧的这个东西的一个这种升华，还有人与人之间人际
1: 关系啊、嗯，它是不同人物之间，就是每它有好每一对儿每一对儿，然后这每一对儿每一对儿之间可能又互相之间有什么联系，这种友情啊、嗯、爱情啊、亲情啊在里边又串联在一起。这么说的话，其实给我的感觉就是什么呢？它像是后宫传
2: 统的男性向恋爱喜剧和女性向恋爱喜剧的结合体，对，嗯，对结合体嘛。
0: 反正这片儿的恋爱喜剧部分，我觉得它的构成还挺有意思的。
1: 而且我觉得最钦佩的是，他作为一个恋爱喜剧动画，他在第十就是倒数第二话、嗯，他敢花那个整个篇幅时间来把它给压下去，就用一种压抑的气氛结尾。我我,我觉得电
0: 影
2: 要差评一下好不好？<笑>我就不知道为什么突然要，
1: 我就是说他为了突出最后一话
2: ，不<笑>，我这里出现了分歧，你,你觉得好吗？嗯、我觉得，你还反正我不喜欢最后两话啊、嗯，你看嘛，嗯、呃。给我的感觉是什么呢？如果你做恋爱喜剧，你要把气氛压下来，嗯、然后要走的话，那真的就是要抽突拖入主线，直奔完结。不是
0: 他这个画风转的太猛了，是
2: <笑><笑>真的，真的、啊、对，而且这个转画风
0: 太猛了，好吗？前面就是那种笑到你要抽筋，然后后面一瞬间，我靠，连那个分镜风格都不一样了。啊，对，啊、对，就<笑>那种特别的，就是平成早期、昭和末期的那种。恋爱故事的那种电视剧的那种风格，哦、迷光东
1: ，然后对啊，对就
0: 是哇，的天哪，这是然后那种都，然后故事剧情设计也很，演出也很傻屌，也没有改，就是嗯，最后感觉其实强行最后又扭回来，我觉得第二季的概率还是有点高。也像他都要电，他
1: 是电影了好吗？都真人化了，而且他就主要是第二季也出来了，就是第二季该出场的人物，他也都挨个在一季里都登场了。这种套路太多了，这这种但登场之后再也没有下一季交易的作品有点多。对呀，看卖的怎么样
0: 。嗯那本季卖的最好还是烟草。烟草，灰夜已经很不错了，卖的。行，然后我们推荐完了，嗯，然后这季呢，我们加了一个推荐新的环节，就是是这个听众们给我们推荐的，我们收集到了非常多的来信四十多，然后。然后呢，我们从里面选出几个排名最高的，当做就是本季的听众们推荐的片。嗯，然后这片呢都如果跟我们重复的，我们就不在这说了。刚才已经说过了，其实啊，对，我们就说说这个没说的啊。然后呢，我们选出了三个片儿，这个我们没有提到的，然后听众朋友们又很喜欢的片儿，分别是《约定的梦幻岛》《荒野的兽》《飞行小队》。
1: 嗯
0: ，然后呢，还有一个是《多罗罗》。啊，来，我感觉这三个片儿，这个怎么大家都还挺硬核的，《约定梦幻岛》算硬
2: 硬的，对，《约定梦幻岛》多洛罗也是。
1: 给楼给你妹啊！是给楼给好不好？